0: Mm. No.
1: Adam Fransen, dansk operasanger. god morgen til jer derude, der lytter med. Jeg håber, at I blev vækket lige så godt og grundigt, som vi gjorde af den her... Var det på to?
2: Det kan være, at jeg sidder sådan noget skruet på Det var da utroligt.
1: Hvad foregår der her på den afhængige her det morgenen? Fantastisk. Adam Fransen, du er dansk operasanger. Hvad har du lige sunget for os?
3: Jeg har lige sunget uh, Kudar, kudar af en fra Tchaikovskis uh, opera Evgenijon Jinkin, som er uh, uh, skrevet over en Puskin-roman, som jo er et uh, nationalt russisk nationalt det omhandler eller det er uh, hovedpersonen Lenski, som eller ikke, han faktisk ikke er hovedpersonen, men uh, han sidder og, og er ved at uh, skulle duellere med sin bedste ven, så han... Uh, Uh, lamenterer ligesom og reminiserer, og han siger, hvor, hvor er du blevet af om oh, mit skyldne dage? Hvad har den kommende dag ventet for mig? Uh, det undslipper mine øjne. Det er skjult. Vil jeg falde for den dødbringende pil, eller vil den gå forbi mig? Så meget, desto bedre er der et forudbestemt tidspunkt for livet og for søvnen. Velsignet er en dag med enkle opgaver, og velsignet er trængslerne dag. Så man kan ligesom sige, at den indkapsler ligesom den der melankoli, som russerne også godt kan lide. Livet, døden og, ligesom, øh, og en, en æresfølelse, at øh, man kan sige, man kan drage en parallel til krig i den forstand. Mm. At det er to parter, som egentlig er øh, brødrende parter. Eller hvad man skal sige, det er, det er venner, der bekriger hinanden. Øh, og hvorfor? For på grund af, at deres ære er blevet krænket, eller hvad man skal sige.
1: Ja, og grunden til, at du synger her til morgen, det er jo fordi, at ifølge det britiske forsvarsministerium, så vil Ruslands regering sende operasanger, musikere og andre øh, kunstnere til fronten i Ukraine. Ikke øh, for at kæmpe med, men i et forsøg på at højne deres moral blandt de russiske soldater.
3: Ja, præcis. Gør, øh,
1: det for, altså, nu er den jo på russisk, eller, så jeg forstår ikke det, du synger, men, men hvordan... Øh, Hvordan forhøjer den deres moral, det du lige har sunget?
3: Nu, sang, nu valgte jeg noget, som også ligesom kunne pege tilbage på krigen og så videre. Mm. Men i forhold til, hvordan det vil højne deres moral, så er opereren en del af den nationale identitet i Rusland. Meget mere, end den er eksempelvis Danmark, selvom den først kom ind i det 18. århundrede. Men det er jo ligesom noget, der, der spiller på nationalfølelserne, og, den, og de øh, forholder sig til de største nationale helte i forhold til, den, øh, til litteraturen og så videre. Så, øh, men ved det, ved det højende det er svært at sige. Øh, man kan sige, om de sender måske en obersang ud og så bare synger en nationalsang, eller jeg, jeg ved ikke, hvad deres formål er. Men, øh, men det er jo noget, man også gjorde i Vietnamkrigen og så videre, fra USA's side, hvor mm. man sendte, sendte Playboy bonnies og, øh, og, og rockbands og popbands og så videre til, øh, ud til soldaterne for ligesom at, at løfte stemningen, og man kan sige at musik løfter vel altid stemningen, men det er bizarret at tage noget som ligesom er skabt for at hylde livet, og så mm -hmm. sætte i en, 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 en ramme, hvor, at, hvor og det er død ting.
2: Og det, Og som du siger, om fransen, det er noget, man kender fra... Øh, ja, nu mine referencer går så primært til øh, krigsfilmer, og ikke meget længere end det, men alligevel, som du siger, man, man kender det netop fra, fra andre krige. Øhm, kunne der være andre opererer, øh, der kunne være oplagte ifølge dig og, og synge for, for russerne i forhold til deres øh, kampgejst?
3: Jeg tror, at de der er også Prokofievs Krig og Fred og så mm. videre, som jo... Øh, som jo omhandler øh, Napoleonskrig og så videre og, øh, og har et, et nationalt element der, øh, men, jeg, men jeg, kunne for, jeg kunne forestille mig, at han ville tage en oper sang og så øh, bruge den der måske og så, så synge national sang eller noget den, den, den stil et eller andet sådan der virkelig øh, ophøjer den nationale følelse. Et
2: fransen lige her til
3: sidst. Ja.
2: Lige til sidst, ja. inden vi slipper der havde du nogle betænkeligheder ved at, øh, at synge en øh, russisk opera her, her i radioen? Eller, eller kan du godt adskille øh, kunsten og, og, og krigen, han har sagt?
3: Jeg synes, man kan og bør skal adskille, men altså, jeg kan godt se, at der, en der kan være en problematik, hvis nu <coughs> man siger, at det forhærligere et nuværende regime. Så Jeg synes ikke, man skal sende øh, operasanger. Jeg ville også prøve at... Altså, hvis jeg selv satte mig i den situation, og jeg var blevet bedt om at øh, blive sendt til fronten for at synge, så ville jeg nok prøve at komme ud af landet. Mm. Det ved jeg også, at der er mange sanger og musikere, der allerede har gjort, mm. også i frygt for at, at, at blive indkaldt. Ikke? <laughs> ikke for at synge, men for rent faktisk at kæmpe.
0: Ja.
2: Adam Farnsen, at tak for, at du er med til at give os en eventyrlig og, og meget, meget smuk start på, på den her morgen, og øh... Og diskutere lidt det her med, med kunst og kultur, rent faktisk øh, forrest i, øh, i krigen. Tak for det, og, og god dag til dig.
3: Ja, selv tak. Og lige måde.
2: Tak skal du have, Adam Fren. Så kan vi lige fortælle, Karolina, at i følge russiske medier, så øh, har de jo simpelthen lavet to nye øh, brigader.
0: Mm.
2: Hvor der blandt andet er de her operasanger, skuespillere og cirkusstatister også. Øh, også noget, jeg tror, de står stærkt i Rusland. De skal også være
1: med til at sætte ja. gang i deres kampkant. Øh,
2: det er ret nyt, at Ruslands forsvarsministerium har opfordret øh, almindelige borgere også til at donere musikinstrumenter til de udsendte i, øh, i Ukraine. Og dermed morgen. Jeg kan se, at Maja har skrevet en test. Haha, fed jingle. Det er ikke op, at vi bare skal få producer Oliver til at klippe den her ud, og så er det bare starten på, på nu i morgen fra, fra nu af. Godmorgen til dig, God Godmorgen, Oliver. Tak skal du have. Vi har et fremovende program i, i vente. Vi har lidt et, et dobbelt tema i dag, som så i virkeligheden handler om det samme, nemlig regeringsgrundlaget. Mm. Det er sådan, jeg forventer ikke, at de alle sammen derude har, har læst de, de 50-60 sider, som, som regeringsgrundlaget er på. Det har jeg, øh, og jeg skal edder over, undskyld min franske, lov for, at der står meget...
1: Skimmed eller læst?
2: Læst. Jeg sådan. Havde to gange. Okay. Jamen, jeg forstod det ikke første gang. Nej, ja, det gjorde jeg, men for jeg, du skulle ved, sige, jeg skulle have den en gang til. Jeg forsøgte Forbrindt at skimme, og forstod heller ikke. Nej, ja, jeg har læst to gange. Og, øhm, og der står jo nogle ting dernede øh, i det her grundlag, som er ret konkret, og sådan noget med den her kommission og det her råd, og vi vil gøre det, vi vil gøre det. Men jeg skal love dig for, at der også står meget, som bare er, det her vil vi gerne. Det her kunne godt ske. Det her vil, vil vi gerne gøre. Ja. Og dem har vi her på Den Uafhængige samlet, øh, de her lidt fluffy øh, udtalelser. De, de fluffy grundlag. To af dem dukker vi ned i dag. Ja. Det ene det er lukning af jobsendret. Og det andet det er et spørgsmål om, hvorvidt regeringen er tygfobiske. Ja. Fordi der står simpelthen en, øh, en, en lille fatva, som omhandler overvægt at det skal bare bekæmpes. Og det skal vi undersøge, om det er rent faktisk er tyfobisk eller ej. Det gør vi i, i time to. Men, men det andet tema, det er altså det her med, med jobsenderen. Der vil vi rigtig gerne have dig med derude. Der er flere, der også kan godmorgen. Kan jeg se godmorgen til jer? Øhm, vi vil nemlig gerne høre, om du synes, det er en god idé at nedlægge jobsenderen. Det er jo det, regeringen ligesom har, har sat sig for. Øh, lidt senere på programmet, øh, i anden time, der spiller vi et øh, klip fra Boraki og, og pengedoktoren, der netop handler om, Øh, om det her med nedlæggelsen af, af jobcentrene. Klokken kvart i otte, der har vi et interview med Kim Massen. han kender I måske derude, han er fra jobcentrets offer, som man jo skulle tro ville være ret lykkelig over, at, øh, at regeringen nu har planer om at skrotte de her jobcentre. Det er dog ikke jeg, sådan helt sikkert, at han synes, det, det er det. Øhm, I går havde vi socialrådgiver Maja Thorsen på, som øh, også havde sine betænkeligheder ved det. Men øh, vi fortsætter så det her fokus, hvor vi er kloge på, på neddækning af, af jobcentrene, det var jo også noget... Der fyldte meget af vores dækning under valget, fordi det var jo et kongeeksempel på, hvad man kunne fjerne en biokrati. Mm. Øhm, og jeg ved ikke med dig, hvad du, hvad du tænker om det. Øhm, jeg, jeg, jeg tænker personligt, at det kan være fint og øh, gøre noget nyt. Det er ikke, at jeg plejer, på, at jeg skal dø en gang imellem. Men, øh, men med alt andet, som med alt andet, så skal jeg se det for at tro på det.
1: Jeg skulle lige til at sige, at det er mere den, jeg, ja. jeg sidder mere med sådan en wow, det kommer til at tage lang tid, og hvad kommer der i stedet? Bliver det ikke bare noget med et nyt navn?
2: Lur mig, om byråkratiet ikke bliver overtaget af byråkratiet, ja. men vi kan tage fejl. Det er dagens øh, to helt store emner. Vi, vi kaster også over en masse andre gode historier, men som sagt, hvis, øh, hvis du har en holdning eller en mening til, hvorvidt øh, om øh, de skal nedlægges eller ej, så skriv dem ind til os. Du kan gøre det i, på Facebook i vores kommentarfelt, eller sender os en sms. Det gør du ved at skrive D-U-A-H mellemrum, og så din besked og så send den sted til 1245. Og så bliver vi faktisk lidt ved en tredje ting ved regeringsgrundlaget nu. Det er nemlig uh, spørgsmålet om uh, planen for, på handicapområdet i Danmark. Fordi hvem skal betale for de planer, som regeringen har for at uh, få bedre, give bedre muligheder for handicappet i, uh, i Danmark? I uh, regerings nye uh, grundlag taler de om nu citerer jeg, bedre mulighed for mennesker med handicap og lægger dermed op til en række forandring. Og nu kan jeg så sige god velkommen til dig, Torgel Olsen. Godmorgen. Formand for Dansk handicaporganisation. Torgel Olsen, jeg godt tænke mig at begynde hos dig ved at spørge dig, hvad skal der sådan set fra, fra dit bord og din organisations side af til, for at, op, at regeringen kan opfylde deres visioner for handicapområdet i deres regeringsgrundlag?
4: Jamen, uh, først og fremmest uh, så so, so synes jeg jo, det er godt uh, de ambitioner, der er i uh, i, i det afsnit, der handler om handicap i regeringsgrundlaget. Man skal måske huske, at nogle af de andre initiativer jo også rammer øh, ind i handicapområdet. Men det, der jeg skal til, det er, at, at regeringen virkelig vil det her, øh, og at man øh, vil se på de her fleksible uddannelser, man vil se på en, en reform af det specialiserede sociale område, hvor man også ser på øh, ja, noget af det, der handler om finansiering, og noget af det, der handler om, hvordan man arbejder med her herunder, er jo også byråkratiet.
2: Øh, nogle konkrete ting?
4: Ja, altså hvad det hedder. Vi har jo fra handikaporganisationerne siddet i forbindelse med hele den her diskussion om, øh, om specialplanen og, og det, der står i regeringsgrundlaget om det, og som stod lidt nævnt det i det forrige regeringsgrundlag. Der har vi jo faktisk øh, sagt, at det er ikke nok bare at lave en specialplan. Det er ikke nok bare at lave 10% mere af det samme, som vi har. Øh, fordi det der er problemet er borgerne oplever øh, rigtig meget dokumentationskrav, rigtig meget øh, rigtig mange øh, store problemer med, med tilliden mellem borgerne og, og systemet, så der er behov for at, at der bliver gjort mere og så er der jo det også, det er sådan en anden ting, som, som jeg synes, jeg bare lige vil nævne, der er også behov for, at vi helt generelt i samfundet øh, får, får arbejdet med øh, holdninger til fordomme om mennesker med handicap, mm. så, så det bliver okay at have med have en kollega, der har et handicap, en, en skolekammerat, der har et handicap eller en på øh, det lokale idrætshold, der har et handicap. De
2: skriver blandt andet, nu læser jeg bare lige højt, at man barn, ung eller voksen med et handicap, skal man have tilbudt den rette hjælp, uanset hvor komplekst et behov man har. Og ikke mindst skal man have bedre mulighed for at bidrage selv. Og så har han yeah. jo også en, en sætning, der handler om, hvorvidt der skal være bedre mulighed for at komme i beskæftigelse, mere fleksible uddannelsesveje for studerende med handicap, og en uh, panlægning skal sikre, at mennesker med handicap kan få de højt specialiserede tilbud, de har behov for. Okay. Øhm, jeg synes, at det lyder dyrt, det her, Torgel Olsen.
4: Ja, men man kan også spørge sig selv efter, hvor dyrt det er at lade være. Mm. Øhm, altså, det centrale handicapråd, som jo er sat i verden for at rådgive regering og Folketing, har lavet to uh, interessante undersøgelser. Den ene viser, at uh, hvis man løfter uh, mennesker med handicap et uddannelsesniveau, altså for eksempel uh, sørge for, at man får en ungdomsuddannelse for, i stedet for at slutte med folkeskolens afgangsprøve, eller får en, en erhvervsuddannelse, Jamen så, hvad det hedder, så, så kan samfundet, øh, den investering kan samfundet få, øh, få igen øh, med cirka 12 milliarder kroner. Øh, en anden undersøgelse, som, som er vist, er, at, at hvis, man hæver, hvis man får 1% flere mennesker med handicap i ordinær beskæftigelse, så vil man over en 10-årig periode opleve en, en gevinst på 13 milliarder kroner. Så altså, jeg, jeg spørger også en gang imellem mig selv efter, kan, kan det betale sig at lade være med at prøve på at investere i mennesker med handicap? Og det er lidt den, det, det, jeg oplever, at i dag ser man det mere som en udgift, end som en investering i at sørge for, at vi faktisk kan bidrage, ligesom alle andre. Vi snakker jo meget om arbejdsudbud og så videre, og her er faktisk en reserve, som, som er til rådighed. Vi ser, der er jo meget fokus i andre steder i afstillet regeringsgrundlaget om, om de her 45.000 unge, som ikke har en uddannelse eller og ikke har beskæftigelse. Og, og vi har faktisk lavet en forarbejdervælge, så vi til at gennemgå den undersøgelse af de tal, og det viser sig, at mindst 40 procent af de unge øh, på en eller anden måde har et handicap. Så, så der er altså et kæmpe stort potentiale for at, at have mere fleksible uddannelser og sørge for, at de kommer i job.
0: Mm.
2: Øhm, det er jo primært kommunerne, der sidder med, med handicapområdet. Regioner kan jo komme ind over, hvis der er noget, noget behandling af en eller andet, men det er jo primært kommunerne. Øh, der, der sidder med, det, med, med socialområdet, handicapområdet, de har jo længe sagt, at, der, at udgifterne er ret høje øh, og har efterlyst flere penge til området. Det, jeg synes, der er interessant, Loholsen, det er jo, at, at, at regeringen jo samtidig, det her grundlag, lægger enormt stor vægt på at frisætte det offentlige. Ja. Yeah. Det, øh, det kunne man jo godt læse som værende, at øh, nu må kommunerne øh, selv ligesom øh, sætte deres egen rammer for, hvordan de vil øh, bruge pengene, og dermed også, hvordan de skal bruges på på, på handicapområdet. Kan kommunerne gennemføre øh, de planer, som regeringen siger, også noget af det, du nævner her, øh, ved, ved en frisættelse alene?
4: Ja, nu hørte jeg jo selv øh, i, I snakket om i to, øh, at, at hvad det hedder det her med mindre byråkrati, øh, det er der jo snakket om før. Jeg vil bare sige, at jeg kan huske, da på slutter begyndte at snakke om det i midten af 80'erne, og det er vel ikke blevet bedre siden dengang med byråkrati. Men den gang skulle vi også af med byråkratiet. Så, så jeg vil, ligesom jeg, meget gerne se det. Men det, som jeg hæfter mig ved, det er jo, at der skal være mere tillid til borgerne. Og det tror jeg i virkeligheden er noget af det, der er behov for her. Det kan godt være, at frisællelsen kan gøre noget. Men frisællelsen må jo betyde, at der er tillid til, at borgerne faktisk ikke beder om mere, end de har behov for. Og så tænker jeg, at, at jeg kunne godt tænke mig bare at, lige at sige, at der lige er kommet en undersøgelse i, i, i NB Økonomi, som er et, et nichemedie som arbejder meget med kommunernes forhold. Og de har jo lavet en undersøgelse, hvor det viser sig, at, at udgifterne på det specialiserede sociale område, som handicapområdet, du hører under samlet set ikke er stedet med, med, med mere end 0,4 procent fra 2018 til 2021. Så det vil sige, altså det udgør stadigvæk under 20 procent af de samlede udgifter, som kommunerne har. Så hvad det hedder, så, så jeg tænker, at den der, øh, den der ting, som kommunerne har fået klantet om, at det er så kæmpedyrt, og det tager penge fra de andre områder, skal man måske spise et kilo salt til ved siden af.
2: Okay, kilo alligevel. Øhm... Læser du den her frisættelse af det offentlige, som værende netop det, at kommunerne selv skal klare problemet og ikke skal regne med, at staten kommer og hjælper?
4: Nej, det gør jeg ikke, men jeg læser det som om, at kommunerne øh, skal, hvad det hedder, måske skal i første omgang i hvert fald frisættes på området. Det bliver jo spændende at følge, hvordan det kommer til at foregå. Mm -hmm. øh, øh, jeg kan godt forestille mig, at der, der ikke skal være ret mange ældsesager, før den frisættelse bliver inddæmmet med noget nyt byråkrati. Så hvad det, hedder? Så det er en Jeg tror ikke, at det kommer til at kapital betale alle udgifterne til de indsatser, der skal laves for børn og unge. Ikke kun med handicap, men i det hele taget i kommunerne.
2: Hvis vi fokuserer på Olsen. hvad kommer det så til at koste det, der mangler lige nu?
4: Jamen det er der jo ikke nogen, der ved. Øh, der er ikke nogen, der ved, hvad det koster, fordi der er ikke nogen, der har lavet den her investeringsanalyse, der siger, jamen hvad er det, der skal investeres, og hvad får vi tilbage for det? Man har kun, øh, hvis man overhovedet har gjort noget, set på, hvad det eventuelt kan komme til at koste. Men øh, ligesom når vi snakker Men, om store hvad det,
2: bedre... Der... Hvad er det beløb? Er det ingen
4: ingen til, altså. Jeg har ingen anelse om det. Det er der ikke nogen, der har.
2: Nå. Er det ikke lidt dårligt?
4: Det kan du sige, men det er jo et udtryk for, at der, er, at der på socialområdet helt generelt, det er ikke kun på handicapområdet, men på socialområdet helt generelt er der jo ikke nogen, der har nogen ordentlig tal. Og det er, det er et kæmpe stort problem, som, som nogen også bør gøre noget ved. Er, er, det vil på så medfølge
2: hos Dansk handicaporganisationer at få undersøgt, hvad det rent faktisk vil koste at lave de her forbedringer?
4: Det har vi jo ikke. De her er jo den grejne maskine, som kommunerne har, eller som Fældringsministeriet har desværre. Nej. Men vi kunne godt tænke os at have den.
5: Ja, jeg
2: kan forstå. Øhm, fordi det, det næste spørgsmål er jo, op, er jo oplagt i forhold til, hvor, hvor pengene så skal findes end. Fordi jeg jo ikke gætter på, at der bare ligger ekstra et antal milliarder ude i kommunerne til at kunne, kunne bruge til det her. Men det har du så nok heller ikke noget svar på.
4: Det har jeg jo ikke. alene af den grund, at... at kommunerne kan jo ikke løse, altså det har vi jo det har vi jo set, kan jo ikke løse hele uh, verdens problemer, uden at de får noget hjælp fra staten, og staten er jo lige nu og det vil sige Folketinget og, og regeringen er jo lige nu ikke særlig villige til at hjælpe dem uh, de, de siger, de har andre ting at bruge pengene på, så det er jo i virkeligheden en politisk prioritering, det man hjælper uh, kommunerne med at løse deres opgave eller vil man ikke, og der er der jo lige nu ikke nogen stemning for at løse, hjælpe dem. Så det bliver ikke, det bliver ikke løst, om man fra statens side, det vil sige fra regeringens og folketings side, giver kommunerne en, en hjælpende hånd.
2: Lige her til allersidst, Huken Olesen, det kan være, at du faktisk gav mig svar i, i, i det sidste svar der. Vi vil jo gerne gå videre med det her, for at få det konkretiseret, og præcis hvad der skal ske, og hvad der skal fjernes af byråkrati osv., for at, øh, at der kommer flere penge til, og også en frisættelse eventuelt af, af handikapområdet i kommunerne. Er det, er det bare socialordførende og socialministeren, vi skal gå til dig, tænker du næste, eller, eller er der andre, du også vil hive fat i, for at få afdækket det her område?
4: Jeg vil helt sikkert også gå til kommunerne selv, fordi noget af det her skyldes jo også, at kommunerne selv har lavet nogle regler, som, som i hvert fald ikke afbyrokratiserer. Mm. Det har de jo selv vist på, på ældreområdet, og det gælder også på handicapområdet. Der findes enormt mange skufferegler ude i kommunerne, som ikke gør det billigere. Så jeg vil gå til både til Socialministeren og til, til Folketinget, men jeg vil altså også øh, gå, til, øh, gå til kommunerne og sige, at hvis I skal frisætte, så bliver jeg altså også nødt til at frisætte jer selv.
2: Det er et interview, jeg gerne vil høre her på den overhængige. Et interview om skufferegler i kommunerne, når det kommer <laughs> til handicapet. Det lyder fremragende. Torge Lohelsen, tak fordi du var med her til morgen for at sætte ord på, hvordan I ser på det fra Dansk Handicap-organisationer. Og, øh, og god morgen til dig.
4: Tak lige meget. Inden
2: uh, du går videre, Pauline, jeg ved, at vi skal til en decideret magisk historie.
0: Ja, det skal vi, men jeg sidder helt ja, det, og det, og det jeg glæder mig også til dem. det, og du
2: skal nok få lov, men vi har uh, spurgt lytterne derude, hvad de tænker om, uh, om den her nedlæggelse af jobcentrene. Ja. Uh, god idé, dårlig idé, Hva, hvad synes du? Uh, Stefan har skrevet ind til, at jobcentrene er en katastrofe, både menneskeligt og økonomisk. Og Bettina har så skrevet, at uh, angående jobcentrene, så burde de lave testkommuner allerede nu.
1: Vi kan jo tage det med senere. Ja, det, det
2: kan vi helt sikkert. Og, og Bettina har jo en sove på Inge, for det har jo været en klassisk måde øh, på hvad skal man sige, nu siger jeg, at forhale eller forsinke øh, store beslutninger. Det har mm. været ved at sige, den her kommune kan lige få lov.
1: Ja, for f.eks. noget med frikommuner. kommuner. Så er der lige nogen, der får lov.
2: Jeg lige så sige, Det er jo et eksempel på, at der har man jo vurderet, det fungerer meget godt. Ja. Der satte man øh, i enkelte områder, enkelte kommuner, jeg tror jeg, der var nogen i Nordsjæne, der fik el-området. Ja,
1: øhm,
2: så fik de jo netop at vide, øh, det kan I gøre, som I vil. Og de erfaringer tog man mm. så videre til, at nu skal alle bare sættes fri. Ikke? Ja. Øhm, men det, er jo ikke en, det tyder jo ikke på, som Bettina eller foreslår, at man har valgt at gøre det med, med jobsenderen. Der har man simpelthen bare sagt med det samme, det er noget lort, ja. det skal lukkes.
1: Jeg har i hvert fald ikke hørt, at der er lavet bedre ja, Det er man sige
2: det er noget lort, men derhenaf øhm Nå, men det er interessant. Der er plads til flere input. I kan skrive i kommentarfeltet på vores Facebook-stream eller sende en sms til os. I skriver d u a -H. din besked og sender sted 1245, hvis du har en holdning, du synes, der er værd at dele med os. Det er jeg sikker på, at du synes, du har angående jobsendere, om de skal lukkes eller ej.
1: Mm -hmm. og nu skal vi altså snakke om noget helt, helt andet. Vi skal snakke om en kæmpe stor bunk. Altså en bunkepinde. <tøk> Ja, yeah. yeah. altså dem, der er pinde ud i øh, fordi i Hydeskov på Lolland, der ligger der en kæmpe bunke pinde, og det er muligvis <laughs> den allersidste bunke, som man også kalder en stikhok i Danmark. Det er et elgammelt fænomen, og mere kan jeg ikke sige om den, men Nej. det kan. Du til gengæld, Marie Brink. Godmorgen. Godmorgen. Du er museumsinspektør og arkolog på Museum Lolland Falster. Kan du lige, Marie, prøve at beskrive en stikhok?
6: Jo. Jamen, du har faktisk beskrevet den meget godt. Det er en kæmpestor bunke pinde. <laughs> grene, <laughs> Ja. Øh, det er, den, de kan være meget store. Øh, de, den her i Hydskov den er måske 2,5-3 meter høj og 3-5 meter lang. Så øh, de har en betydelig størrelse. Man lægger mærke til dem, når man kommer forbi sådan en.
1: Det er et
6: det kan man godt sige. Jeg tror, der er nogen, der vil tro, at de var ved at lave Sankt Hans ind i skoven.
1: Okay.
2: Det er lidt tidligt i december måske, men okay.
1: Måske lidt, ja. Hvis jeg gik forbi sådan en her penge i, i en skov, så vil jeg bare tænke, de har været i gang med at fælde, de er i gang med at rydde ud. Gratis øh, ja. brænde. Ja, altså, tage for øh, hvad, er det, hvad er det for en historie, den her stikhok i Hødeskov på Lolland, den gemmer på?
6: Det viser sig jo faktisk, øh, efter at jeg har skrevet om det. Øh, nu hørte jeg også i din, i din øh, indledning, at du sagde, at det var måske den sidste. Det er heldigvis ikke den sidste, vi har Nej, men, øh, yes. i Danmark. Der er andre, der er bevaret. Øh, og historien bag dem er, det er faktisk måske noget, der går helt tilbage til middelalderen. Og konceptet var, øh, at hvis man... Døde, eller man fandt et lig, som man ikke kendte til. Man vidste ikke, hvem det var. Det kunne også være en, der havde begået selvmord. Så, så lod man dem nogle gange bare ligge, og i stedet for at begrave dem rigtigt, det vil sige på kirkegården med alle de ritualer, der hører til der, så begravede man dem der, hvor de var fundet. Og for at undgå, at de døde så gik igen, så øh, kastede man grene øh, hen over det her sted, hvor den døde så var begravet, for i en eller anden måde måske at forhindre, at, øh, at det her spøgelse kunne trænge op igennem jorden og følge efter folk.
2: Hold op. Det er det mest i ja. jeg nogensinde har hørt.
1: <laughs> men det minder jo faktisk ja. lidt om der øh, ligesom på stranden eller hvis man er oppe i bjergene, hvor man lægger sten oven på hinanden. Det er så for at mindes, ja. men altså. Ja. Jamen, man også og det er noget. faktisk ja, og det er faktisk heller ikke helt forkert, fordi
6: altså øhm, nu her dem der, dem, dem der ligger på Lolland, øh, de hedder Stickhock, øh, som du også selv nævnte. Det er sådan en særlig, det er særligt lollandsk navn, eller falstersk navn. Øhm, andre steder så hedder de for eksempel Grænkast, <laughs> eller riskkast, øh, men man kan faktisk også godt finde dem som stenbunker. Øh, så, så, så det har ikke været så afgørende, hvad det var, man kastede med åbenbart, som at det øh, bare det, at man ligesom har dækket det her område til, at det har været et, et plettet sted, et urent sted, som man har ville øh, forhindre, øh, at, at ondskaben og hvad der nu ellers har været, øh, sivet ud i øh, blandt de levende.
2: Og du, øh, Marie, vil jo så gerne have, at vi beholder den stikhok, der er i, i, i Hydeskov. Den er cirka 150 år gammel. Den er sandsynligvis 400 år gammel. Det er jo et kæmpe spænd. Ja. Kan du ikke lige påstå, hvorfor vi er så meget <laughs> om, hvor gammel den er?
6: Jamen, det er fordi, altså, der er aldrig nogen, der har dateret den. Og det er nok også meget svært, fordi altså, den har jo... Ja, overringen øh, dem, den... her, tror jeg. Nej, det gør det ikke, fordi den bliver jo bevaret ved, at folk bliver ved med at kaste grene på den øh, den dag i dag, og, øhm, og det vil sige, at selv hvis vi tager nogle af de allerældste, øh, der ligger helt inden midten af bunken, så vil de formentlig ikke være så gamle. Mm. Øhm. Men vi ved, at vi har en, en, en beretning fra en skovfod, som var ansat i skoven i starten af 1900-tallet. Og han beskriver, at den er der. Og, og der, er den allerede, der, har, altså der har den allerede ligget der i minde, så, så vi ved i hvert fald, at den er så gammel. Men så er der også den her historie, som så knytter sig til den her specifikke Stekok, som, som øh, jo går tilbage til, til midten af 1600-tallet, øh, og øh, jo handler om, at en krybskytte øh, øh, slog en, en forhat skovfod ihjel, øh, og, øh, og der har vi det her med, med den myrdet, og, og han bliver smidt i den her intimistiske grav, og så i stedet for at grave ham op og begrave ham på kirkegården, så har man så bare forhindrede, at han skulle gå igen. Han var åbenbart ikke så populær i lokalsamfundet, at man gad gøre mere end at bare kaste grene hen over ham. Øhm, men der knytter sig sådan forskellige spøgelseshistorier til det, øh, og at hvis man ikke kaster en gren på, når man går forbi, så øh, følger det her øh, skovfodsspøgelse efter en hjem. Øhm, og det er der jo ikke nogen, der har lyst til så derfor en opfordring til at hvis man kommer forbi den, at man selvfølgelig kaster en gren på.
2: Jeg skal bare lige høre Marie når, når vi er lidt usikre på selve dateringen er vi så også usikre ja. på, vidt om der ligger et lige i bunden af den?
6: Selvfølgelig det ved vi ikke. Altså i lige princippet burde der jo ligge et lige under den Ej, Ja, altså vi ved det ikke, og, vi, og jeg vil bestemt heller ikke opfordre til, at folk begynder at undersøge det. Altså for ja, okay. det første og fremmest, så, så skal jeg lige understrege, at, at det her det, den ligger altså i en privat skov, så folk skal ikke bare begynde at gøre alle mulige ting. Den er ligesom værnet om øh, øh, privat ejendomsret og sådan nogle ting, ja, okay. så, så det kan gå grovligt galt. Øhm, men altså, det, ja, at, at,
2: at, det vi der, ved jeg, ikke, hvad der kan ligger nede under det. Vi får fundet hvad der ligger
6: <laughs> Klart, selvfølgelig <laughs> gør det det, <laughs> ja.
1: Jeg, ja, ja. jeg tænker meget praktisk. Hvis den her ja. øh, bunke, den kan være helt op mod 400 år gammel, hvorfor er den mm. så ikke større end 3 gange 4 meter?
6: Jamen, øhm, jeg tror... Nu er jeg jo ikke, nu er jeg jo ikke sådan en naturperson, øh, øh, men, men altså... De, Grenene altså formulerer jo efterhånden, så den synker. Ja, det så øh, og, så, øh, og, så, og så bliver der jo bare kastet nye grene på. Mm -hmm. øh, og, og, og jeg ved heller ikke, altså, det, det kan man jo undersøge, om, om den, den bliver større og mindre øh, hen over øh, nogle perioder. Mm. Jeg, har, jeg har set efterfølgende, har jeg set billeder af en, en anden øh, tilsvarende. Øh, stikhok, som så hedder grenkast, som ligger i en skov oppe i vendsyssel, øh, og den er væsentligt mindre end vores, øh, men den har dog en diameter på cirka 3 meter, så, så den, er, mm. den er ikke så høj, men den er, den er til gengæld ret omfangsrig også, så øh, så de, de er lidt forskellige former.
2: Marie, vi skal, vi skal til at videre nu. Vi har ikke så meget ja. tid. og Jeg vil egentlig gerne slutte af med at stille dig spørgsmålet med, at nu går vi ind i en juleferie, hvor folk ikke aner, hvad de skal lave. Man går mok over en familie efter, efter to dage under samtage. Så vil jeg spørge, dig, om man kan gå ud og starte sin egen stikhok. Men det, det er så kom til at tænke det, så kunne jeg godt mærke, at det kræver også, at man har et lige, man kan lægge det, under. Så det kan godt være, at det er en dum idé. Det, eller hvad? Det,
6: kan godt, det kan godt være, at hvis vi pludselig efter julen 22 begynder at se en masse stikhokke rundt omkring ja. i, uh, i danske skove, at politiet måske lige skal ind over, ja, ja. om der er noget julefejring, der er gået, kørt lidt af sporet.
0: Ja,
2: det var ikke en opfordring. Øhm, det. Det, det var
6: ikke en opfordring. Ikke fra min side. Den er helt på egen regning. <laughs>
2: <laughs> Marie bring på tak fordi du var med til at uh, forklare os omkring det her stik hockey uh, og, uh, og god morgen og jul til dig, ikke?
6: Tak, og i lige måde. Tak skal du have. Det
2: er sgu interessant.
1: Så fik vi også hørt lidt om græne
6: vi, Jeg
2: synes lige, vi skal sige, at Marie nævnte det lige kort, men vi bare lige for sådan at slå fast, hvor magisk en stikhok egentlig er, ikke? En stikhok er en magisk øh, bunke græne, som værner mod ulykker og ondskab. Alle, der passerer den, skal kaste en pind på bunken. Ellers så risikerer man alskens ulykker. Det er så midt evil, lige... som det kan blive.
1: Det er også lidt hikse -agtigt.
2: Jamen, det er det. Altså... Ja, jamen, så ligger der lige ned under. Det synes jeg godt nok lidt voresomt. der gør det. Vi, øh, vi bevæger sig stille roligt videre, og det gør vi til, at øh, vi skal tale om, øh, om Putin og øh, og vidunderlandet Belarus, som man siger nu. Vi har et par tekst par omkring, hvad der foregår i Ukraine. Blandt andet et meget, meget spændende til sidste program det er det aller sidste interview i dag, det er med Metilde Kimmer. Yeah. Som jo øh, simpelthen fik øh, at vide i, eller fast, hvad hedder det, slået fast i går, at du må, hun må ikke bedrive journalistik i Ukraine, Nej. fordi hun er pro-russisk.
1: Du må opholde dig. Ja. Her i landet i Ukraine, men du må ikke arbejde.
2: En besked, hun fik flest. tilbage i august, og så har der været sådan et langt forhandlingsforløb, og der har været nogle møder og sådan noget, men den bliver ja. altså jeg redder, man siger, stadig festet, for jeg tror ikke, det er fordi, der har været en dommer i en over. Men af, øhm, Altså sådan er det bare? Ja. Det er jo en helt vild historie. Æm, må man
1: hverken være i Rusland eller Ukraine.
2: Vi skal selvfølgelig undersøge her i radioen, om Matilda Kimmer rent faktisk er russisk spion. <laughs> for ja. det er noget af det, de blandt andet er bange for i Ukraine. Nå, men vi starter et andet sted. Det gør vi nemlig hos dig, Jonathan Schack. god morgen. Godmorgen. Vi stiller spørgsmål om, at Putin er taget til Belarus for at forberede et nyt angreb på Ukraine. Og, og Jonas, han, det gør vi, fordi Putin for første gang i med flere år mm. øh, har været på besøg i, i Minsk. Undskyld, øh, for blandt andet at mødes med Alexander Lukashenko. Sidst han var det, mennes jeg, var gang, der var de her optøjer mod ham. Altså Lukashenko, er det ikke korrekt? Tilbage jeg tror, ja, det har
7: været omkring. Ja. Øh, altså optøjerne er jo først i 20 i kølvandet på præsidentvalget der, så ja. altså, det har været før optøjerne faktisk. Okay. Og det er jo, at de mødes jo hele tiden, de her to her øh, bare 13 gange de sidste to år. Så det er virkelig bemærkelsesværdigt, at det for første gang i altså meget lang tid sker uden for
2: Rusland. Og du har rejst i Belarus, og du følger situationen i, i landet tæt. Øhm, kan du ikke lægge ud med at fortælle os, hvad der er kommet ud af det her møde?
7: Ja, umiddelbart ser det ikke ud til, at der er kommet ret meget andet konkret ud af det, end, end, end øh, at Belarus er blevet lovet, at de får en kosmonaut i rummet med det russiske rumprogram. Uh, ellers lyder det som gamle. Øh, havde jeg sådan noget gammel vin på nye flasker, mm. altså endnu en gang snakker de om opstillingen at de er S-400 og Iskander-systemer øh, i, i Belarus. De taler om at lave en forsvarszone, øh, uden at det er blevet gjort endnu. De taler om at dele militært øh, udstyr, det gør de allerede. Der har været masser af dokumentation, at øh, belarusisk udstyr er gået til, til ja. Rusland for at deltage i, i deres krig. Øh, og, så, øh, og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad er det, de har så har diskuteret og eventuelt aftalt, ud over det, som er kommet, øh, kommet offentligt øh, frem?
2: Og det, det, jeg synes, der er interessant ved det her, det er jo, der med det samme netop går de rygter, du også øh, kommer ind på her, i forhold til, hvad, hvad er det egentlig, Putin og Rusland vil med det? At han var flankeret mm. af sin forsvars og udenrigsminister, øh, mm. som har skabt ret stor frygt i Kiev, det er noget Reuters, de skriver. Øh, også, og, og, og frygten er jo så netop det her med, at man ligesom vil lave en ny offensiv fra videre, de her belarusiske grænser. På ja, og ja, hvad siger du, så, Johansson?
7: Jamen altså, det er helt klart det, der er, er overvejelsen, og det er også i hvert fald, at hvis det er det, de har aftalt sig, det er i hvert fald ikke noget, de har sagt øh, direkte, og man skal også huske, at, at mens Putin har en meget stærk interesse for en direkte belarusisk øh, krigsdeltagelse, så har Lukashenko altså ikke den samme interesse, krigen er voldsomt populær i hans baghave, øh, voldsomt upopulær, undskyld, ja. i hans baghave. Og han kan frygte, at hans regime falder fra hinanden, hvis han kaster belarusiske styrker ind i, ind i krigen. Så, så det er ikke noget, Lukashenko har særligt travlt med. Han kommenterede heller ikke direkte på det pressemøde, på det, uh, uh, de havde. Uh, han kom med en lidt uh, mærkelig joke om, at de to var, uh, var jo nogle af verdens værste mennesker og co-aggresser i, uh, i, i, i krigen, og de havde haft en diskussion om, hvem af dem, der var værst. Han havde ment, at det var Putin, der var værst, og Putin havde omvendt mennesker, så de havde blevet enige om, at de var nok lige slemme. Øhm, og på den måde forsøgte han at det af med en, med en eller anden form for, for, for morsomhed men han gav altså ikke et direkte svar på det og det vi kan se måske ved at få med samtidig er at der bliver foretaget skridt, der kunne tyde på, at det er mere reelt den her gang, end de andre gange, hvor, øh, hvor, hvor, hvor spekulationen har været, om Belarus skulle, skulle deltage i, i krigen. Der er blevet overført noget militært udstyr til, til Belarus. Vi ved, at der er et stort antal Belarus, øh, russiske soldater i Belarus øh, i øjeblikket. Øh, vi ved, at øh, belarusisk militært kamp er blevet udstyret med særlige markeringer, altså ligesom man så, at Zet dukkede op på de russiske for forud for krigen så er der nu dukket sådan nogle røde firkanter op. Og en af de seneste ting, vi har hørt, er, at øh, Lukashenko er i gang med at indføre dødstraf for officerer, der ikke følger ordre. Øh, altså underforstået mm. at hvis de presser dem ud i en upopulær øh, krig, så sætter de øh, personligt... Øh, liv og helbred øh, på, på spil, hvis ikke de følger øh, lukasjenko Men... Så der er nogle ting, der tyder på, at der kan være forberedelse til en krigsdeltagelse, uden at det er bekræftet.
2: Og det er jo, ret, det er jo en, en ret interessant situation, for som du siger, det, det er en enormt upopulær krig blandt befolkningen i, i Belarus. Oh. Samtidig så har Lukashenko tætte bånd med, med, med Putin, og vi kan vist roligt sige, at det er jo ikke fordi Lukashenko øh, altså har for vanet, ligesom, at lytte til sin befolkning og, og, og gå deres vej. Tror du i sidste ende, at Lukashenko vil, vil hjælpe Putin med, med tropper og så videre i en ny invasion?
7: Jeg tror, at Lukashenko er først og fremmest en overlever. Og øh, lige nu har han brug for Putin for at overleve på, øh, på magten. Og det vil sige, at Putin han kommer med nogle store fede checks, der gør, at øh, Lukashenko er i stand til at finansiere sit undertrykkelsesapparat. Øh, men han ved godt, at der er en eller anden grænse for, hvor langt han kan presse befolkningen, også med almindelig undertrykkelse. Øh, så, så derfor er der en frygt hos ham om, at hvis han går over den grænse, altså vil han se mere af de ting, som faktisk er dukket op i det små. Altså, I starten af, Russisk, af Ruslands krig var der ret massiv øh, sabotage mod de belarusiske jernbaner af belarussere, der var imod øh, krigen. Og den, hvad skal man sige, mere om du vil militante modstand mod hans regime, kan han jo risikere, bliver meget mere markant end man har, har været til. Så der er ikke nogen tvivl om, at han, han går på en knivsæk for at holde, holde fast i, i magten uh, selv, men det, vi ved ikke, hvor stærke kort han har på hånden i forhold til Putin. Så, så det, hvis, hvis Putin vir, virkelig er i stand til at vride armen om på ham, så kan det jo godt være, at han er nødt til at kaste belarussiske trop ind i det, også selvom det kommer til at give ham problemer på
2: hjemmefronten. Et sidste scenario, inden, inden vi skal videre, kunne Putin være i gang med også at overtage Belarus simpelthen?
7: Ja, men altså, det har jo været spekuleret i, i virkeligheden i overvis, øh, hvor meget selvstændighed øh, Belarus øh, har. Og der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at, at hans indflydelse er blevet øh, større i Belarus, også fordi traditionelt har Belarus kørt noget, man kalder pendulpolitik, hvor man skiftede med løbende og givet lidt til. til øh, hvad ved jeg, sådan noget, indflydelse til Rusland, og så give lidt til EU, og så har man sådan hele tiden noget at, at handle med. Men siden uh, præsidentvalget 2020 har alle døre til Vesten uh, været lukket, så der er ikke nogen gode relationer uh, der, så derfor har Putin fået mere uh, indflydelse. Men indtil videre har Lukashenko også været verdensmester i at lave traktater, der lød som om, at der var en snarlig sammensmeltning af de to stater, uden at det i virkeligheden skete på andet end i, i forblommede vendinger.
2: Jonas Tansjak, okay. Halding-Belarus kender og har studeret og rejst et andet. Tak fordi du var med til morgen til at gøre os på situationen der angående Putin og krigen. Velkommen. Og god morgen og god jul. God morgen og god jul. Jeg synes, det er så hyggeligt, at man kan sige god jul nu til folk. Det kan man godt nu, ikke?
1: Jo, det synes jeg godt. Ja, det synes jeg godt, Martin. Ja,
2: øhm, Karoline, vi skal stille og roligt videre i, øh, i programmet, og det skal vi med øh, Kim Massen, som var det interview, vi. Øh, vi har i faktisk tiset for før. Der går lige nogle minutter, før vi har, øh, har ham på. Han er fra øh, øh, Jobcenterets Offer.
1: Ja,
6: en Facebook-side.
2: Er der jo lyd på dig, Caroline? Det kunne godt være en lille smule tvivl om, faktisk, men øh, det kommer okay. vores producer Oliver ind og Oliver ind og kigger på nu. Hvorfor øhm, er det, der er det? Det lyder ikke rigtig sådan. Der
1: er ikke meget udslag på mig, ja?
2: Men det er fint. Vi har, øh, vi har fem minutter til padlen, indtil at, øh, at den næste kilde kommer på, så vi kan jo bare lave noget, lave noget teknik, øh, går det er okay. det, det jo handler om med, med Kim Madsen, fra, der er, udover også at være formand for, for Jobsandards Offer, generelt er debattør på det her område. Øhm, han har været med i, i radioen før. Nogle af vores lyttere og medlemmer vil måske huske den intervju, hun med Olvik Olsen fra mm. Liberal Alliance. Der, skal, der er noget lyd nu, der, 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 der det. kører, tror jeg. Jeg tror, den er lidt høj. Ja, men det er fint. Det er bedre, bedre høj end ingenting. Han har sagt godt. No, men han er i hvert fald Kim Madsen, formand for Jobsandards Offer. Det, vi skal tale med ham om, det er, hvorvidt om det er politisk spin, når regeringen vil, vil nedlægge de her jobcenter, og også fordi når, når man er øh, talsmand for øh, noget, der hedder jobcenterets offer, så vil jeg uden bare tænke, at øh, jeg vil have konfettirørene klar i det sekund, at øh, det du har sagt, officielt fra regeringen, vi lukker jobcenterne. Ja. Det skulle man tro, ikke?
1: Jo. Eller også, ja, eller også så de lader det endnu Det er
2: det. Det er det, der er interessant, det er, hvorvidt om Kimassen så tænker, at øh, er, om der overhovedet findes en løsning mm. på problemet, eller han måske har, det kunne man også godt forestille sig måske, når man øh, har den titel, han har for jobstanders for at de bare bliver placeret i et nyt system. Ja. Yeah. Simpelthen bare og er, øh, bliver, bliver ladt i stikken, som du selv siger, Karoline, et ja. andet sted. Nå, vi har jo spurgt jer, der øh, lytter med derude, hvad I tænker om jobstanders. Der er kommet en, øh, en lang sms fra Frej. Hvad, hvad er det, den læste er lige højt? Ja. Yeah. Det er Frej, der skriver til os. Jobcentret er blot symptomet på, hvad regeringen og Folketinget elsker. En centraliseret styring, regulering og øh, regimentering af borgernes liv fra vugge til grav. De laver en kamp mod det, der er et resultat af deres egne værdier. Byråkratiet er DNA'et i deres politik. Lukter jobcentrene, men fjerner blot systemet. Årsagen er dem selv, og vi har lige set, hvad man vil gøre for at beholde eller få magt. Politikerne og det demokratiske velfærdslivssyn er årsagen. Fra, uden at lægge ord i munden på dig, så lyder det som, du har en gedin omgang politikker lede, og det kan man måske, øh, måske godt forstå. Øhm, jeg vil jo sige, at det der med centralisering, vi har faktisk haft en regering, synes jeg, der har arbejdet på noget, så det. det. Vi har haft to regeringer. Udflytning af statslige arbejdspladser, udflytning af mm. uddannelsesteder, et stort fokus på det her land versus by, hvor land har fået øh, langt højere vægt og er blevet vægtet langt vigtigere ja. end, øh, end by kan man så sige til frejdsargument, det har faktisk ændret sig en lille smule i her regeringsgrundlag. Der er jo faktisk nogle af de her udflyttinger, der bliver tilbagerullet, og der er et fokus på, at der er visse uddannelsestyper, der ikke skal udflyttes. De skal blive i de store byer, blandt andet sådan noget som øh, jamen, socialuddannelser og øh, erhvervsuddannelser osv. Mm. Øhm, fordi jeg tror, man har vurderet, at der er et behov for, at de uddannelsestilbud er der, hvor der er mange mennesker, fordi vi har behov for arbejdskraften. Ja, ja. Præcis. Øhm, så der er selvfølgelig en pointe i det her, Frey, siger med centralisering. Spørgsmålet er jo så, hvordan jobsenderne, de har jo ligget ude i kommunerne, hvordan man så ligesom vil, vil skrue det sammen fremadrettet. Jeg er, øhm, jeg er meget spændt på, hvordan, øh, hvordan Kim Madsen han ser på det her. Det må jeg bare sige. Ja. Skal jeg lige lade det op for, hvad der står i regeringsgrundlaget.
1: Ja, det kan du da godt.
2: Nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 milliarder kroner i 2030. Det skal ske ved at nedlægge jobsenderne, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioriterer de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet.
1: Det er, også, altså det er nemt at skrive, ikke?
2: Jo, for fanden. Det er helt vildt nemt. Øh, a, men dog så er der konkret beløb. Nå. Altså Allerede der Nå, vi ja, er vi ja. længere det er end i ja, mange ja, andre forslagene. Nok. A-kasser og private leverandører skal spille en større rolle i indsatsen for dem, der kun i kort periode står uden arbejde, uden at det svækker tilknytningen øh, til job. Og der tror man går ind og vurderer, at der er nogen, der er øh, stærke at have lavet et ord, men der er nogen, der er hurtigere og bedre måske til at finde nyt job, hvis de mister det, en andre. Ja. Oh, det er andre. Til sidst står der, at den øgede beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordringer med at finde job. De skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt. Social bedrageri skal mødes med en hård markant konsekvens. Gud, et kontroversielt øh, budskab. Nå, Hvad nu kan det, vi det endelig... Jeg ved det ikke. Sige, til dig, Kim Madsen. Godmorgen. Formand for Jobcenters offer, og bisidder i en lang række Jobcentersager. Kim vi stiller spørgsmålet i dag, om det er politisk spændende, og regeringen vil nedlægge de her Jobcentre. Danmarks nye regering vil lukke Jobcentrene, og vi undersøger den uge om det hovedet kan lade sig gøre. Jeg vil godt starte, Kim Madsen, med at spørge, er det muligt at nedlægge jobserne uden at ændre lovgivningen?
8: Øh, nej, det er det ikke. Der er så meget jura i det her, så det kan ikke lade sig gøre. Det, man, 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 altså det, er, det er jo vælger blå, det man har været ude på til, at man vil lukke joberne, for det kan simpelthen bare ikke lade sig gøre. Det, det jeg tror, der kommer til at ske, det er, at du ved, ligesom når togene, de, de kommer, de kører aldrig til tiden. Og så tror man, at ved at så sætte et nyt navn på siden af tog, i for DSB, så kommer togen til at køre til tiden. Det er det samme, der kommer til at ske i jobcentret. Men man vil forsøge at signalere, at man lukker jobcentre, når man piller Jobcenter skiltet ned, og så kalder man det noget andet. Men man sidder stadigvæk med, inden for de, med de samme økonomiske rammer, de samme langsomme sagsbehandlere, den samme rigide lovgivning. Uh, det foregår bare nu i, i, med, med blå sofaer, i stedet for politikrønne sofaer, og så nyskilt nyt skilt på døren. Men, men uh, de indvendige rammer, det er de samme. Man kan ikke ændre på det her. Det er fuldstændig det umuligt. Jamen, jeg har jo talt med, med, med flere politikere, og så har jeg fuldt debatten og set, hvad de forskellige politikere har skrevet. At det kan ikke altså gøre, at, at lukke job, jobcenter uden at man samtidig implementerer en ny lovgivning, som passer til det nye jobcenter. Der kan man ikke bruge den gamle lovgivning. Og man kan sige et eller andet sted, jeg har jo fundet ud af, sammen med en masse private socialrådgiver, blandt andet Maja Thorsen, med i går, ikke? Mm. At, at, at lovgivningen, den nu virker den. Og nu sprøjter vi førtidspensioner ud. Alle os, som går ud og hjælper de syge borgere, vi sprøjter førtidspensioner ud i samfundet. Øhm, og, og det kan man sige, det, det gør vi jo, det jo ikke bare fordi, vi er os. Men øh, der er jo ikke nogen, der får en førtidspension, bare fordi de kender os. Men de får en førtidspension fordi de er syge nok til at få en førtidspension. Øhm, så så at nu virker lovgivningen, men nu gør det for hurtigt, tror jeg, regeringen synes. Og det skal vi selvfølgelig have lukket ned, fordi det her vil komme til, til at koste samfundet rigtig, rigtig mange penge. Så nu laver vi en sådan så at de der jobcenter, der i forvejen har vejet 10, 20, 30, 40 år, at dem kan vi måske lige forhale fem år mere ved at så omlægge jobcentret til noget andet.
2: Men, men Kim Madsen, hvem er det, du siger, der har, har sagt det her, at det ikke kunne Nå, lade
8: sig jeg, gøre? Jeg, 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 jeg kan ikke udstemme, men jeg, jeg ved, at der Troels Christian Jakobsen fra Alternativ, som nu sidder i kommunal, kommunalbestyrelsen i København, jeg lavede et opslag om, at, at, at jeg ikke mente, at det kunne lade sig gøre på grund af jura. Han, hmm. han stødte op om det i et opslag, at det ikke kunne lade sig gøre.
2: Men han sidder i Københavns øh, Kommune, der er nogle, der er nogle politikere, en hel regering med, med et flertal bag sig endda, der, der har sagt, at nu, nu vil de ændre det, nu vil de laver det om. Hvorfor løber du yeah. til det i stedet for en, en politiker, der sidder i Københavns Kommune?
8: Jamen yeah, det gør jeg jo, fordi at politikeren sidder i Københavns Kommune, hvor er den kommune, som har flest syge og handicappede, som med, med en sag i jobcenter. For Jeg kan fortælle dig, at på jobcenter Lærkevej for eksempel i Københavns Nordvestkvarter, Uh, der er der cirka 10.000 uh, borgere, som, uh, som han sagde i det, i det der jobcenter. Halv, cirka 90 procent af dem, de står nu til og skal visiteres til en pension Personalet på jobcenter Lærkevej, de sidder lige nu og bestiller stort set ikke andet end at skrive det, der hedder forberedende del til rehabilitæringsteme. Et spørgeskema, uh, som udfyldes sammen med borgeren, mm. uh, sammen med saten handlen, uh, fordi at deres sager skal forelægges for rehabilitæringsteme. 90 procent af de cirka 10.000 borgere, det er 9.000. Uh, I, jeg fik at vide forleden dag, at uh, I hvad hedder det, uh, en medarbejder uh, fra Jobcenter mig, at der, 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 der i november er kommet 1.800 nye kontanthjælpsmodtagere uh, som ledige. Uh, hvor mange af dem, der så er syge eller raske, det ved vi så ikke noget om endnu. Men, men det kan ikke, der det er for stort et projekt, og man kan sige, at den nye regering har jo heller ikke, uh, de har bare sagt, de vil gerne lukke Jobcenter, men men de har jo ikke lagt en plan for, hvad det er, der skal ske. Så det, jeg fortæller, der kommer til at ske, det tror jeg faktisk er det eneste rigtige, fordi at vi kan se med, med den lovgivning, vi kører nu fra 2013, Føber øh, det har taget, øh, det, det, inden den blev vedtaget, øh, så er der gået et par år eller tre inde i Folketinget, hvor man har arbejdet med den lovgivning. Den, kom så, den blev så udført i 2013, eller med virkning fra 2013. Nu er der gået stort set 10 år, for at få indført en lovgivning, som virker. Og, og, og nu, virk, altså, vi, nu virker det. Vi ser resultater på, at det virker. Så Kim, Madsen, jeg skal lige høre, du, du vil ikke have lukket jobcenterne? Nej, fanden fløjte med nej. Det okay. Altså, nej, fordi... Det vil du være for ikke en ender en... Navn
2: på din forening i forhold til det her jobcenters ofre?
8: Nej, det, det er sgu da ligegyldigt. Altså, det er... Det kan, vi, det kan vi for øvrigt ikke, når nu gruppen er så stor, som den er. Vi har snart 30.000 medlemmer, og så kan man, øh, jæv, altså, så kan man via Facebook. Altså, Facebook siger nej til, at vi kan ændre navn.
2: Men, men med behov for at have en, 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 en gruppe, en forsamling, en organisation, der har Jobsanters Offer, det kunne tyde på, at der er noget helt galt med, med Job Nu siger du så, at det, det begynder at virke stille og roligt, men, men der er vel en, en grund til, at du har kaldt det Jobsanters Offer. Det har vel været, at der netop har været nogle udfordringer med det. Vi har også kunne fortælle historier om, at Københavns Kommune ikke har visiteret nok i job, i forhold til, hvad de skulle og så osv. Videre, så videre. Det er bærenske, der har fortalt den historie i sin tid. Yeah. Der er meget mange sager, øh, yeah. også med, med syge mennesker, der skulle igennem et meget rigidt system. Yeah. Hvorfor er Nå, det var... ikke, du nu siger, som formand for de opstændelser offer, at du ikke vil have dem lukket? Det skal lige
8: forstå. Jamen, det, det er fordi, at, at nu virker det. Altså, det eneste, der ikke virker, det er beskæftigelsesindsatsen for de raske borgere. Der er indsatsen og det er alt alt, alt for ja. Det er jo relevant
2: område. Det er jo derfor, vi har det det er vel et rimelig relevant område. Det er vel den primære grund til, at vi har når Det er vel, de skal sætte øh, ja, det. i men, beskæftigelse.
8: Mette Frederiksen sagde forleden dag, der er 45.000 unge mennesker under 30 år, som hverken er under uddannelse eller i arbejde. Øh, men de har så fået lov til at gå i fred i overvis. Men tværtimod, så pisker man de 80.000 syre handikarbetalende. Det er fra beskæ Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
2: Men er det ikke netop, at vi skal have de... lavet det hele om? Hvad siger du? Er det ikke netop et tegn på, at vi skal have lavet det hele om og have lukket det, der er, og så lave noget nyt, fordi det er det omvendte, man gerne vil have, ikke?
8: Jamen, man kan sige, nu, nu virker det. Nu virker beskæftigelseslovgivningen for de 80.000 syge og handicappede. Nu virker den, men der er ikke noget, der virker for de arbejdsløse, ledige, de raske, de ledige. Der, der er der ikke noget, der virker. Så der kan jeg godt forstå, at man gerne vil lave en indsats der, men nu vil man prøve at så lave hele indsatsen om, mm. også for de syge og de handicappede. Og jeg tænker, hvorfor er det, man gerne vil lukke noget ned, som nu virker?
2: Kim Madsen, er plejer død? Plejer? Jamen, det lyder som om, at du gerne vil have, at det fortsætter. Og det, jeg undrer mig bare over, at, at når man hører så mange dårlige historier, at man så ikke tænker, at der er brug for, at vi gør noget nyt i forhold til, Jamen, jobs, er, at der skal kunne gøre det, de er sat i verden til, nemlig at få folk i hvert
8: fald er i, der skal gøres noget nyt. Men, men hverken kommunerne eller staten er interesseret i, at vi, vi bare skal øh, skovle førtidspensioner, Øh, ud af, af kommuner, og statskasse. Det, det, der, det der er der jo ikke nogen, der er interesseret i overhovedet. Øh, men lige nu, der, der er det det, der sker. Altså, men det sker kun for, dem, for de syger, de handikappede, som har nogen til at hjælpe sig med deres sager. Fordi det er simpelthen alt, hvad der foregår i jobcenter er så byråkratisk. Så, mm. så, så, men det lykkes os alligevel, også, som arbejder med sygerhandikappede. Vi citerer dem til flækstjob og førstidspensioner, fordi de er til det, ikke fordi de går derhjemme og dogne.
2: Kim Madsen, du, du siger, at øh, der slet ikke er øh, nogen snuptagsløsning i forhold til at ændre lovgivningen øh, på, på området her. Der er jo ikke nogen, der har sagt, at det skulle være en snuptagsløsning og lukke jobsænderne og lave noget nyt. Er du ikke overdrevet pessimistisk her?
8: Uh, nej, jeg tænker at øh, man kunne gøre mange ting. Man kunne også slippe borgerne fri. Der har jo lave nogle, øh, nogle forsøg, var det i Finland, tror jeg det var. Jeg kan huske det ikke lige præcis. Men, men hvor at, øh, man hvad hedder det, sat borgerne fri, så ikke at de havde pligt til at skulle møde op til møder med jobcentret. Og der fandt man så altså ud af, at, at i stedet for det der pisk, øh, som man, man gør over for borgerne i Danmark, øh, der satte man borgerne fri. Og det, der fandt man så ud af ved den undersøgelse, at borgerne kom lige så hurtigt i arbejde, som ved at få pisket jobcentret.
2: Men er det ikke det facto også en lukning af jobcenterne?
8: Nej, man kan sige, at så længe der er ledige, så kan man jo ikke lukke sådan en institution. Man kan kalde det noget andet, men man kan ikke lukke institutionen.
2: Mm. De skriver, at de vil øge beskæftigelsesindsatsen, og den skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordring med at finde job. De skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt. Hvad er der i vejen med en mere værdig indsats, som regeringen ønsker
8: Når jeg tænker på de der varmvandsbader, varmvandsbad, som man nu sender de syge over ud i, det det kan da godt være, at det nu bliver så i luksuriøse omgivelser, så de føler sig mere velkommen. Jeg ved det ikke. Altså, der er jo ikke nogen af, at der er jo ikke nogen af de politikere, som der har sagt, at vi lukker jobs, når de er jo ikke kommet med en model. Så, så ligesom du sidder også og prøver for mig til at svare på, jamen, hvad tror du, der kommer til at ske? Altså, det er jo det, jeg gør lige nu. Jeg gætter på, at jeg kan ikke finde andre løsninger, og det tror jeg heller ikke, at, 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 at politikerne kan. Men kunne, man, altså, jeg har til... kunne man
2: forestille sig, Kim Madsen, at du måske grundede øh, den kamp, du har kæmpet, og, og det syn, du har på opstået, er en smule farvet i forhold til, hvad, hvad, hvad regeringen kan og ikke kan, og der bare ikke kan se muligheden i, at nu er der rent faktisk en regering, der siger, nu skal vi gøre noget nyt.
8: Jamen, <laughs> den der indsats, man har lavet de sidste 10 år, med det syre, de handikappede, for at få dem tættere på arbejdsmarkedet, det er jo mislykkedes. Uh, og man kan sige, at altså, Jobcenter har virkelig brugt deres uh, uh, cirkus fantasi til at så finde på noget nyt uh, i, i, forhold, altså, i forhold til, at, hvad, hvad kan vi gøre for at altså, bevise, at borgerne bare kan, godt kan noget. Altså, vi har jo eksempler på en borger, som, som sad i sin sygehjælp, hvor uh, hvad hedder det, Jobcenter ville aktivere manden, og så tænkte de, han kan da sidde i sin string, og så kan han teste tykkegummi. Det er bare en af de der sindssyge indsatser, for at så se, at manden kunne ikke gå, og han kunne dårligt bevæge sig, men han kunne bruge sine kæber til at tygge tyk gummi, han blev -gummi
1: <laughs> Men Kim, ligesom at du siger, at regeringen de ikke har nogen model for, hvad det så skal være, så dit øh, syn, det er jo også bare negativt, og sådan et, øh, jeg tror ikke på det, men du ved jo ikke, hvad modellen, hvad deres tanker er.
8: Jamen, vi har jo afprøvet alt. Altså simpelthen Æm, det... afprøvet alt. Hvor ved du det fra? Ja, altså, jeg er stensikker på, at man kan ikke finde på mere. Vi har ikke prøvet at lukke dem. Og, og så, siger
2: du? Vi har ikke prøvet at lukke dem.
8: Nej, men, men så, hvis vi så, lad os nu sige, at vi lukker jobcentret. Hvor skal man så gøre alle de syge handicappet, handicappede, som, som lige nu står til at blive visiteret til en første
2: førtidspension? Men, men Kimassen, tror du reelt, at, at hvis regeringen vil lave en lukning, altså ender det med, at folk bare står fuldstændig alene. Tror du ikke, at de vil lave en løsning, hvor der netop er folk, der vil blive grebet af et nyt system eller et andet system? Til, tror du jo, helt ja. ærligt på, at når, når, når regeringen siger, at vi lukker jobcentrene, så sker det overnight, og, og der kommer til at være en masse folk, der står fuldstændig alene og uden hjælp fra det offentlige?
8: Øh, nej, selvfølgelig. Det kan man jo ikke. Men er det er altså, sådan en
2: reelt har... du sætter, sætter ord på her.
8: Nej, nej, jeg, sætter ikke, jeg, nej, nej jeg, jeg frygter ikke noget, fordi at vi har en grundlov, ikke, og ret til, til noget overlevelseshjælp, så, så derfor så, så kan man ikke bare lige gøre det. Uh, og man kan ikke lukke over night. Altså det her, hvis man, hvis man ønsker at lukke jobcenterne ned og kalde det noget andet, så vil det være en flereårig proces. Altså men lige nu, der jubler uh, Facebook-brugerne uh, over hele internettet med, ja, nu lukkes jobcenter og sådan noget der, men jeg er stensikker på, at det bliver snydt. Altså, hvad, hvad, uh,
2: hvad vil den negative konsekvens være ved, at de lukker jobcentret? Jamen det vil være, at, at man bruger
8: det her som en, som en forhalingsproces, sådan så at folk, der i forvejen har gået i rigtig mange år, for at blive visiteret til fleksibilitet eller første pension, at de nu bliver yderligere forhalet i deres sag, fordi det tager jo tid øh, at, at omstille. Øh, altså, der skal jo nye skilte på dørene, og nye sovere i, i venteværelserne og sådan nogle ting. Øh, og, og sagsbehandlerne skal omskoles. Øh, og, og da man ikke rigtig har lavet nogle budgetrammer for det her, så vil det jo tage en årrække at finde ud af, hvordan kan vi overhovedet gøre det. Så jeg er der sikker på, jeg er der folkepaktionist, inden af, af, af alt det her, det, altså, inden af alt det her det kommer til at, at, at ske, det, det tror jeg. Kim, vi har, æh...
1: en, vi har fået en sms fra en af vores lyttere, der hedder René, som skriver, som en af de raske, synes jeg bestemt, det vil give mere mening at lade private og A-kasser tage nogle af opgaverne. Min oplevelse er, at jobcentrene er indrettet efter laveste fællesnævner. Personligt har jeg aldrig fået noget ud af en samtale på jobcentret andet, end at skulle møde op på et ubelejligt tidspunkt. Jeg har derimod taget til, hvad jeg vil tro kunne blive en privat udbyder, hvor jeg kunne få den hjælp og professionel sparring, der passede til mit behov. Folk er forskellige og har forskellige behov. Det er min optik, det der gør jobcentret løst for situationstegn, de raske. Ja. Har han ikke ret i år,
8: øh, i de sidste 10 år, hvor jeg har været med, der har med kommunerne brugt det, der hedder anden aktør samarbejdspartnere, private øh, samarbejdspartnere, som så har sendt for, de syge borgere ud til de der barmvandsbade øh, og gåture i naturen og, og, og mindfulness-kurser, hvor man skal sætte sig ned på en kommunal måde og tykke økologiske rosiner og sådan nogle ting. Øh, det har jo så ikke givet nogen effekt overhovedet. Der er jo bare en masse private aktører, som har skum i kassen der. Øh, og så er der jo det i det, at en privat aktør kan, har jo ikke en myndighed til at kunne træffe en afgørelse om en borger skal hvad hedder det, visiteres til en første pension og have flest job. Det, det vil en privat aktør aldrig nogensinde få myndighed til. Det kan K ikke altså gøre, på grund K af jura.
2: Kim lige her til sidst du, du, du nævner i, i dit svar, at, at du øh, har siddet de sidste 10 år, hvis ikke mere, og, og, og kæmpet de her kampe og taget de her øh, sager op. Er, er du bange for, at du mister din titel og din identitet som øh, mester anti- jobcenter, hvis, øh, hvis jobcenterene lukker?
8: Nej, fordi jeg, det, øh, hvad det, politikerne vil jo blive ved med at sagsbehandlerne vil blive ved med at kvare sig, de vil blive ved med at så lave en helvedes masse fejl i jobcenter, øh, så, så min rolle, den bliver jo først udspillet den dag, at bedemanden, han banker på min dør.
2: Kim massen, formand for jobcenters offer og, og bisider i en lang række jobcenter, så jeg tak, fordi du er med her til morgen til at komme med dit syn på den her mulige lukning, som der i hvert fald er ønsket fra øh, regeringen i deres syre regeringsgrundlag af God dag og god jul til dig. Ikke?
8: Tak, Tak. Hej.
2: Det bliver interessant at se. Mm, og der, Jeg glæder mig godt så meget. Ja, men det er fedt. Det er dejligt, I skriver ind derude. Det kan mm. I blive ved med at gøre. I jeres kommentarer til jobsenderen, og så kan vi samle op lidt løbende her den sidste time af programmet. I kan skrive til os i vores facebook stream, kommentarspor I kan også sende os en sms. DUAH, a -H, og det er en besked, og så er det til 1245. Jeg glæder mig. Simpelthen så absurd meget til, at øh, der kommer ikke konkret bud på, hvordan regeringen vil øh, lukke de her jobscenter.
1: Ja, og hvad det så skal og være.
2: Og vurdering af, som, øh, som Kim Madsen jo også er inde på, som du nævnte helt, øh, helt tidligt i morsk, Karoline. Øh, der, der er meget få eksempler på, at byråkratiet rent faktisk er blevet fjernet. På, at der er kommet en, en, en mindre biokratisk, mindre papirslæbende løsning, end den, der var der før. Mm. Det kan jo være, den kommer. Det, der er jo interessant i den diskussion, vi lige havde med Kim Madsen, synes jeg er værd at det er, at Kim Madsen har jo et, et særligt fokus på de svage, som bliver fanget i det her jobcentersystem. Mm. Og øh, det er der øh, sikkert alle mulige gode grunde til at kigge på. Men som han jo også nævner, det, som jobcenteret er til for, netop at få folk i arbejde, det de har de simpelthen været i, 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 enormt dårlige til. Selve deres altså, berettigelse. Mm. Og jeg tænker, det er jo den, med den for øje, at regeringen gerne vil, vil lave det om. Det, der så bliver interessant, det er, om de så glemmer de svage borgere, som Kim Assen argumenterer for netop, nu har fået de rettigheder og de rigtige lovparagrafer til at kunne få førtidspension, til at kunne få andet hjælp osv. Ikke? Bliver de glemt igen? Det er jo det der Kimassens Madsens fokus når fokus ryger over på, på alle dem, der burde jo. have det arbejde.
1: Og det er derfor, han også tænker, at han kan blive ved med at have den her rolle,
2: Ja, det lyder som om, at den, den, tager han, den tager han med sig i gavn. Ja. Vi, øh, vi skal videre lige om lidt med, med en helt anden historie, jeg tror, det smækker på.
1: Det skal vi nemlig. Vi øh, spørger om Putins angreb mod Kiev, Ukrains øh, hovedstad, er den ene fiasko efter den anden. Fordi øh, den øh, sidste uges tid, der har, øh, der har der været flere russiske droner, som har angrebet Kiev mm. øh, senest i går, morges, mandag, blev omkring øh, 15 droner skudt ned af ukrainske styrker. Øh, vi skal tale med Claus Mathisen, der er lektor i Russisk øh, Forsvarsakademiet. Han tager ikke telefonen lige nu, det det gør går han også, han med duser, men det gør han lige lidt. Det vi plejer gør, han at gøre.
2: Og det er jo rettens, det er, jo rettende, det er jo en, nogle historier, vi har, øh, vi har fulgt op på flere gange her, mm. på den uafhængige båd, det fortalt, når øh, Kiev er blevet angrebet. Det er jo næsten blevet, som du også lige... Øh, lige siger her i oplægget, Karoline, hver dag. Ja, ja. At, at de skyder ned i Kiev. Der er flere
1: gange, hvor vi har hørt om de her selvmordstroner eller kamikaze -droner. Præcis, fordi
2: det vi jo også har fokus på her på Nordhængig, det er, hvad angrebene egentlig er, øh, altså har været for nogle, nogle typer. ikke? Mm. Borgmester i, øh, i Kiev, Vitali Klitko, øh, som jeg mener af den der gamle bokser.
1: Flot udtalt. Ja, ja. Var det, var det, ja, det godt til? Ja, det, det, det er jo
2: ikke sikkert, at nogen vil sige det. E Nå. Men han siger i hvert fald, at der ikke er meldinger om, at nogen er kommet til skade eller døde under de angreb, der var der i, øh, i mandags. Oleksiy Kulebe, han er guvernør i Kiev-regionen, der omfatter, øh, ikke omfatter hovedstaden, han siger, at infrastrukturen og private huse er blevet beskadiget i de her droneangreb. Og det, som du, du siger her, Karoline, det er jo det er, at de kalder dem jo, militæradministrationen kalder de her droner for jihad droner Ja. Og når de siger shahed-droner, så henviser de til den iransk fremstillede shahed-136-drone, der er, som du siger, en selvmordsdrone eller kamikaze-drone.
1: Ordet kamikaze, det er så vildt.
2: Det er bare ja. smader Men... Lige ned i en folkemængde eller nogle bygninger <tryk> eller eller andet. Det er meget, meget hyggeligt.
1: Ja, Selvmordsdroene. Ja,
2: det er blandt andet dem, de bruger i hvert fald. Nå, du have, Claus Mathisen, han tager ikke telefonen lige nu, så det, jeg tænker, vi kan gøre i stedet for, det er at spille et lille klip, og det kommer faktisk meget godt i forlængelse af øh, det interview, vi havde med Kim Massen lige før, nemlig om, øh, om hvad hedder det, øh, jobsenderne. Ja. Fordi vi har jo, øh, det er ikke kun os her, der har... Øh, der har, hvad hedder det, har et fokus på det her. Det har de er også i Boraghi og pengedoktoren hvor Lars Christensen og Camilla Boraghi netop taler om regeringsudspil i forhold til jobcenterne. Og jeg synes sådan set bare, vi skal høre et lille udkast af, hvad der er at vente i det program.
9: Så det, jeg synes egentlig, det er en lidt sjov diskussion om jobcenterne. Det var sådan lidt, det, bare sådan en indskud Det lukker vi bare. Ja, okay, det var det. Øh, det var sådan lidt, okay, det er lidt voldsomt. Det er fint nok at sige det, men... Og det er sådan noget, ikke?
10: Det er sådan noget der... Hvis det overhovedet bliver gennemført,
9: så bliver det lige til sidst. Det er ikke det første, de gør. Ja, Skummer. eller du omstøber alle jobcentrene til ja, ja, øh, øh, Arbejds... øh, arbejdsmedlinger. Ja, ja. Det var det, de hed i <laughs> job Ja, jobformidling, ikke? Ja.
10: Ja, øh, Jobcirkus. Øhm, så, så kan vi og... også kalde det, hvad var det, det hed? Støtten eller... Øh, bistand. Bistand. På Bissen. Øh, fedt, mand. Ja, fedt. Vi lever i Lars Det, er, det så spændende. er en stor dag, måske også en glædesdag, fordi inflationstallet er faldet. Det var så ikke i dag, det var forleden. Ja, det var
9: i men går. Men er du ikke bare glad? I foregår et eller andet, <laughs> alt efter, når vi sender det her. Æ, altså, hvilken, når det er danske, eller det øh...
10: Jamen, er det ikke begge dele, jo, er, altså, ikke Amerikanske altså, og danske?
9: Jo, de danske inflationstal faldt rigtig meget i november. Og nu er vi under 10%, nu er vi under 9%, og vi er nede i 8,7% inflation i Danmark. Og det føles jo lige pludselig som helt, altså nærmest ikke rigtig så meget inflation. Vel? Så det fortæller lidt om, hvad der er sket øh, det sidste eller andet år.
10: Jeg prøver at række dig en lille finger. Jeg ja. håber ikke du tager hele armen, for vi skal mm. desværre ikke snakke om inflation.
9: Nej, men du ved godt, jeg kan alligevel godt lige tale en lille bitte smuler om inflation og inflationsproblemer og sådan noget. Og øhm, det er jo, kan man sige, at inflationsproblemet er jo det bagtæppe, der er på hele den økonomiske-politiske diskussion og i virkeligheden på hele den politiske diskussion, fordi det er det største problem vi står for.
10: Og det er sjovt, du siger politisk og økonomisk, for så kan jeg få lov til at introducere det, som vi faktisk skal tale om. Nu skal vi til det, som umiddelbart kunne lyde kedeligt, men som selvfølgelig bliver øh, super spændende, fordi det er dig og mig, der taler
9: om det, Lars. Ja, jeg, jeg, altså jeg glæder mig til det her, fordi jeg har nogle billeder, som Biller? jeg bliver nødt til at dele, og det er ikke nogle billeder, jeg har taget med nogen sådan sproglige bedre af, hvad det egentlig er, vi har fået i dag. Klart. Det, jeg, jeg, jeg tænker, det er, hvis vi nu ser det her som frugt og grønt, så hvis vi ser regeringsgrundlaget, så er det klart, at regeringsgrundlaget har et omdrejningspunkt, som hedder reformer, øh. ja, reformer og økonomisk politik. Og det, der er jo interessant, er i virkeligheden, vi har haft en periode i virkeligheden i Danmark, hvor vi har bevæget os væk fra det der med den økonomiske politik, for det, der var det Give. Altså det var det, det handlede om, når man havde regeringsmagten. Det var, at man, man lavede økonomisk politik, man lavede reformer. Det har vi sådan set lavet fra 1982, især fra 1993 og, og Nyrup. At det var det, der var centralt, både for Centrum Højre Regering og Centrum Venstre Regering. Hvis enten vi har haft en borgerlig eller en socialdemokratisk statsminister, så har vi ligesom haft det der gradvise fremadrettede vi skal have kontrol over de offentlige udgifter, vi skal lave økonomiske reformer, vi skal sørge for, at folk bliver på arbejdsmarkedet, arbejder længere, arbejder hårdere, investerer og så videre og så videre, vi skal ned på en gæld. Og så har vi jo haft et tre års intermezzo med Mette Frederiksen, hvor vi var helt væk fra det der. Sådan usædvanligt langt væk. Og lige pludselig så ser vi et regeringsgrundlag, der lugter og smager mere nyrup og uh, torningagtigt i sin retorik og i sin form. Øh, og det er mere noget der kan være skrevet i Finansministeriet end af en spindoktor. Og det er nok det første jeg ligesom bliver mærke i når jeg ser det. Men når jeg så også har hørt noget, når vi ligesom har bygget op til det her over de senere dage og hvad det var der var på vej, så var det der var på vej det var en stor vandmål. Det var virkelig det var hele pakken. Ikke? Det var topskatteledelser, det var selskabsskatteledelser og man tænkte bare okay. Uh. Uh. Alex Vanuslap, der har overtaget øh, skriveriet. Øh, eller Lars Kristensen øh, og, og så jeg okay, det virker lidt vildt, det her. Og så kommer annonceringen der i dag. Nu er den her, altså den her... Øh, vandmelon. Vandmelon, og så siger jeg, ah, det er vist mest et æble. Det ligner et æble, men det er okay. Det er okay, det kan jeg godt mætte lidt her øh, klokken, øh, klokken 10 om formiddagen. Der kan det måske godt mætte. Og sådan, så tænker jeg, nu skal jeg skulle lige have den her madpakke Jeg og så åbner den, og så ligger der nede i en grøn ært. Og grund til, at bruge ordet grøn ært, det er, at i 90'erne gang der var en lille mikroskopisk pakke, og jeg kan ikke huske, hvad den gik ud på, og jeg sådan set ikke finde den nogen steder, fordi den var så lille, men den blev kaldt grøn ærten. Så jeg synes simpelthen nu,
10: Altså en politisk pakke, det, det en du
9: økonomisk om. politisk pakke ja. under ny Jeg synes simpelthen nu, at vi skal kalde regeringsgrundlaget. En grønært. Grønært, ja. Altså sådan en, en grønært kan jo være nære nok, nærende nok og, øh, og skal også smage godt og øh, gøre det rigtigt. Men det er jo for eksempel fraværet af selskabskandalagelser, hvor du siger, det var der ikke. Og, og der er en masse ting, der er fraværende, og i virkeligheden, så er det sådan lidt, åh ja, så er øh, helt centralt i den der... Det starter det Frederiksen pressemøde med, at hun siger, prøv at høre her, vi fremlægger i dag et regeringsgrundlag med formål at frem mod 2030 øge beskæftigelsen med 45.000 personer. Og det lyder jo umiddelbart rimelig ambitiøst.
10: Og det er den strukturelle beskæftigelse?
9: Det er korrekt.
10: Det vil sige flere arbejdspladser?
9: Yes. Og det er ikke sådan noget mere nu stimulerer vi økonomien, og så går det væk om 14 dage. Det er ligesom, at det er en permanent forbedring af beskæftigelsen i økonomien. Vi fjerner nogen, der ikke er i beskæftigelse et eller andet sted. For eksempel, fordi de er længere over at blive uddannet, eller at de er i dagpengesystemet, eller er gået på pension, så flytter vi dem ind i beskæftigelse. Det er en forbedring af en strukturel beskæftigelse på 45.000. Og
10: oh, hvis jeg bare lige skal tage regeringens ord, så vil det øge BNP med 1% svarende til 26 milliarder kroner i 2030. Yes. Blandt andet ved, og nu lister jeg bare op, flere får mulighed for at gå fra deltid til fuldtid. Uh! Flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde, blandt andet ved at indføre en ny arbejdspligt for borgere i kontanthjælpssystemet med et Flere faglærte ved styrkelse af erhvervsuddannelserne opkvalificering. god gamle opkvalificering. Ja, det kan jeg godt blive sur over. Ja, men det, vi husker alle. Når er flere ufaglærte voksne og give flere seniorer lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet. Ja. Men Men skaber det flere
9: arbejdspladser? Ja, det gør det. Men det, der interessant, det er, hvis man læser nogle af de baggrundsnotater, der er skrevet. Jeg har færdigt fat et par stykker af dem i dag. Altså, den dag, det er fremlagt. Så når man ser på det, så er det, sådan, så det er ikke noget af det, som tæller i de 45.000. Og vi kunne måske prøve at gå igennem, hvad er det egentlig regeringens regnedrenger regner med, at det der giver os de 45.000. Ja. Vi har i virkeligheden øh, to til tre elementer, der, der trækker noget. Det første element det er, believe it or not, afskaffelse af stor bededag. Ja. Yeah. Og der sidder du bare og tænker, hvad i alverden, altså hvad skulle det du hjælpe?
10: Nå, altså der er vel flere, der så... Hvad
9: tænker du om afskaffelse af stor bededag? Altså udover, at det aldrig har været en bededag, men ja. fordi det er en samlet flere altså, fri Altså først og
10: fremmest dage. tænker jeg, fuck det, for jeg har altid arbejdet alligevel. Øh, fordi at jeg ikke er sådan offentligt ansat, så det kan være ligegyldigt for mig. Men hvis jeg, sådan, altså, jeg synes,
9: du sagde noget interessant der. Ja. Hvis du ikke er offentlig ansat. Og jeg tror faktisk lige præcis, at det er det, den største effekt, kommer. Det er i virkeligheden, at man fortæller nogle offentlige ansatte, at de skal, være mere de skal arbejde mere for den samme løn. Ja, ja, præcis. Så, så det er sådan en lidt, lidt sådan besparelse i den offentlige sektor, men det er ikke rigtig arbejdsudbudseffekt.
4: Nej, nu stopper du. Nu stopper du. Jeg vil det være? Jeg synes, vi stopper
5: Den uafhængige er kritisk taleradiofri for statsstøtte. Altså må jeg nu ikke få lov til at svare? Jo,
10: men du vil starte, hvis du bare siger ja eller nej.
2: Vi et lille medie med store ambitioner, som insisterer på at få svar på vores spørgsmål.
11: Jeg kan da bare svare, ja jo ikke at bringe det her interview, og ellers
12: så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med den uafhængige igen. Det er der nogle, der kan blive sure over.
9: Ah, men prøv nu at høre her. Altså. Men
1: det går nok. Vi sender vores prisvindende
2: morgenflade live alle hverdage fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 for et år. Det medlem i dag på Dua.dk. Prøv at
7: høre efter det. Det er at man har til mig. Når jeg siger, ikke ingen udtalelse har, så er det fordi, jeg mener det.
2: Regina Fjendbo, sygaktivist, diskriminerer lykke Elemand og Frederiksen syge mennesker i deres regeringsgrundlag?
13: Øh, ikke mere end at øh, der er blevet øh, stigmatiseret og diskrimineret mod syge mennesker i øh, lang tid. Man kan sige, at de, øh, de fortsætter bare øh, en diskurs, der allerede eksisterer.
2: Og dermed, godmorgen og velkommen til. grund til, vi spørger dig, Regina, det er jo fordi, regeringen ifølge regeringsgrundlaget arbejder for, at folk med svær overvægt kan få bedre hjælp til at tabe sig og samtidig forebygge svær Svær overvægt. Svær overvægt er nemlig et alvorligt sundhedsproblem, står der. Men du er forkert at sammenkæde svær overvægt med en risikofaktor for at udvikle sygdomme som diabetes, slædgigt osv.? Øh, ja, det kan også være, være en vis form for kræft.
13: Altså, hvis man ser på tallene, kan man jo se, at der er en sammenhæng. Og der er stor forskel på sammenhæng og årsag her. Men der er en sammenhæng i, at jo højere kropsvægt man har, jo større er risikoen for, at man får visse sygdomme. Det kan vi ikke ligesom benægte, at den sammenhæng findes, for det kan vi se, at den gør. Men igen, der er forskel på sammenhæng og årsag. Og jeg synes, at hvis det her det egentlig skulle handle om, omkring sygdom og sundhed, at så burde vi jo måske i virkeligheden at se på, folk der var syge i stedet for at se på øh, et tal der er udregnet med folkeskolematematik, matematik som aldrig nogensinde har været meningen at blive brugt på til at blive brugt på et individniveau.
2: Det bliver min finger på her, eller hvad?
13: Det er BMI, jeg tænker på her, fordi at det, man ligesom siger, når man siger det her med øh, svær overvægt, så siger man BMI på over 35, mener jeg, at det er. Mm. Og det er ikke alle mennesker, der har en BMI på over 35, som er hverken øh, syge eller usunde. Men når man bruger den her meget simple regnemetode til at, øh, at finde ud af, om folk de skal have hjælp eller ej, så for det første risikerer man at overbehandle tykke mennesker, som ingenting fejler, og man risikerer, at man ikke lægger mærke til hvad det hedder, sygdom ved tynde mennesker, som måske faktisk har de samme sygdomme, men hvor vi har en fordom om, at det nødvendigvis er tykke mennesker, der kun får mm. de her sygdomme.
2: Anerkender du, at svær overvægt kan være en betydelig sundhedsrisiko, og at svær overvægt kan være et, et folkesundhedsproblem?
13: Jeg anerkender, at man kan se, at der er en sammenhæng, ja, men at der er en, at, 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 at kropsvægt er den direkte årsag, det anerkender jeg ikke, nej. Og det er der også rigtig, rigtig mange læger og forskere, som begynder mm. at sige, at måske hænger det ikke helt sådan sammen i virkeligheden, selvom vi, har, øh, selvom vi har haft det fokus i rigtig mange år.
2: Læser du det sådan i regeringsgrundlaget, at regeringen laver den kobling, at det er vægten, der afgør det? eller Ja.
13: Okay. Det, jeg har ikke læst regeringsgrundlaget, men, men det tænker jeg helt bestemt sådan ud, fra det, jeg har hørt, at ja, det er et spørgsmål om, at vi skal gøre tykke mennesker sundere ved at gøre dem tyndere.
2: Må jeg ikke læse men... højt for dig så. Det er ikke, det er jo, ikke så langt. Tak, ja. øh, svær overvægt er en betydelig risikofaktor for at udvikle en lang række sygdomme, herunder hjertet diabetes, slidgigt og visse former for kræft. Svær overvægt er et alvorligt folkesundhedsproblem, og antallet af svært overvægt forventes at stige i de kommende år. Regeringen vil styrke forebyggelsesindsatser og sikre, at mennesker med svære. Overvægt, kan få bedre hjælp til et varet Mhm. Uh -huh. Dine tanker, umiddelbart?
13: Ja, men min tanker er umiddelbart, at, at igen, problemet i det her, det er, at man antager, at fordi at mennesker har en bestemt kropsvægt øh, og en bestemt BMI, så er de nødvendigvis syge og har brug for hjælp til at blive raske. Og, og det er bare ikke sådan, at verden hænger sammen. Der er rigtig mange tykke mennesker, som overhovedet ingenting fejler. Og, og det, man gør her, det er at sige, at det simpelthen er fordi, at man er tyk, at man er syg. Og det er det ikke nødvendigvis. Øhm, det, vi, vi er meget mere komplekse, end som så, at det bare handler om, øh, om vores vægt og og igen, så er BMI, altså, som er det, vi bruger til at vurdere, hvornår nogen er svært overvægtig. BMI er et, et, et simpelt regnredskab, som er lavet en gang for mange, mange, mange år siden, til at, at lave vurderinger på folkesundhedsniveau. Det er aldrig lavet til at blive brugt på individniveau. Men
2: Regina, Udover... Regina du, afbryder, men det er, fordi du ser jo også samtidig det svar, at der er jo nogle med svær overvægt, der er øh, netop ramt af de her øh, sygdomme, som, som jeg nævnte før. Hvorfor er det så et problem, at regeringen sætter ind over for dem?
13: Fordi at behandlingen, som man giver til folk med svær overvægt, er anderledes end den, man giver til tynde mennesker.
2: Men hvad nu, hvis det kan hjælpe hvis, dem med svær overvægt, at de taber sig i forhold til de sygdomme, man vurderer, de har?
13: Men der er... Der er lavet forskning i det her, som viser, at tykke mennesker, som ellers er sunde og raske, bliver usundere, altså for, kommer til at få mere sygdom af, at Det er, jo ikke, at vi dem,
2: på det er jo ikke dem, regeringen nævner. De nævner dem, der har en betydelig risikofaktor for en lang række sygdomme herunder hjertekarsydom, diabetes, stedgik, hvis form for kraft osv.
13: Og den risiko vurderer de ud fra BMI.
2: Men hvad nu, hvis det er, det er tilfældet?
13: Det er, jo, det er jo det der står i det at folk med svær overvægt kan hjælpes til. At køder, Fjernbo,
2: hvad nu hvis det er tilfældet? Hvad nu hvis det er tilfældet at der er folk derude, der er på hospitaler og bliver vurderet, i har de her følgesygdomme eller sygdomme øh, på baggrund af jeres overvægt, og så vil regeringen gerne sørge for at de får en bedre forbehandlingssats og sikrer sig at det ikke er der overvægten der står for at øh, at de bliver syge.
13: Så synes jeg, at man skal lave de individuelle vurderinger af de, indi af de individer og finde ud af, hvad det er, at behandlingen skal være. Men hvor siger og så, du, de skal
2: man... det? Hvem siger, de gør det?
13: Altså, hvis at man snakker særlig meget med tykke mennesker, så, så ved man det virkelig, virkelig hurtigt. Hvis man spørger tykke mennesker, hvordan de bliver behandlet ved deres læger og i sundhedsvæsenet generelt, så ved man helt vildt hurtigt, at en, en øm albue, der kan man få at vide, at man skal gå hjem og tabe sig. Men, altså, kan...
2: men tror du, regeringen har et grundlag, der hedder, at alle tykke mennesker skal øh, tages over en kamp?
13: Det lyder det rimelig meget som, ja. Det er som du læser det. Det, altså, når man siger svær overvægt som, øh, som den faktor, man ligesom bruger til at vurdere, om folk de skal have hjælp, så ja, så er vi ude i, at vi kigger udelukkende på det her simple regnestykke, der hedder BMI, i stedet for at lave en individuel vurdering. Og vi har set det rigtig, rigtig mange gange i det offentlige efterhånden, at vi laver den her, at svært overvægtige mennesker skal have hjælp til at blive sundere for folkesundhedens skyld. Men hvis det handler om folkesundheden, så kan vi altså ikke give tykke mennesker ansvaret for hele, for hele folkesundheden, ved at sige, at de skal blive tyndere. Især når vi ved, at tykke mennesker ikke nødvendigvis bliver sundere af at blive tyndere.
1: Jeg tænker heller ikke, at de giver øh, tykke mennesker hele øh, skylden, men hvad skulle der så stå? Altså der står ikke noget sted, at de ligesom samler alle dem med en vis vægt i en gruppe, og så siger, at I skal alle sammen gøre det her der står, at de vil gerne lave en forebyggelsesindsats og sikre, at mennesker med svær overvægt kan få bedre hjælp til et vejtvigt
13: Men det er jo, det er jo konge, altså, diskursen i det er jo, at hvis man er svært overvægtig, er man nødvendigvis usund og bliver sundere af at tabe sig.
1: Men det er jo stadigvæk en forebyggelsesindsats mod, men, at der kan men, komme en række øh, sygdomme, som du også anerkender, at der er en sundhedsrisiko for.
13: Men alle de samme sygdomme kan tynde mennesker få, og hvis vi kun kigger efter det her... der ikke, at der, mennesker...
1: der ikke er. Det, det skriver mm. de heller ikke, at de ikke kan få.
13: Nej, det er rigtigt nok. Men igen, her putter vi rigtig mange mennesker i en kasse på grund af deres kropsvægt, i stedet for, at vi rent faktisk ser på, hvilket behov individet har.
1: Så det skulle være, stå, der skulle, stå, når, når der skulle det... i stedet stå, at øh, der skulle slet ikke svært overvægt, og så stå øh, noget med en forbyggelsesindsats for hjertekarsygt, om diabetes, slidgigt og visse former for kraft, og så gælde hele befolkningen. Det vil
13: da være en god idé.
1: Så vil vi også til tynde mennesker
13: sundhed alvorligt, i stedet for at lave heksejagt på tygge mennesker. Mm. Det vil da være genialt at gøre, i stedet for kun at have fokus på vægt.
2: Hjælper de to betegnene så tygge og svære overvægtige til at skældne dem, der er i sundhedsrisiko, og dem, der ikke er?
13: Øh, nej, det tænker jeg ikke, at det gør.
2: Okay. Hvorfor tænker du ikke det?
13: Fordi at igen, der er masser af tykke mennesker, som er meget mere sunde og raske end tynde mennesker, og, 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 og det viser bare ikke særlig meget om det. Udover det, hvis man kigger på BMI-kurven, hvis man kigger på der, hvor der er lav stødelighed, så ligger den altså på øh, den, vi kalder 27, det vil sige der, hvor vi er overvægtige, det er der, hvor der er lav stødelighed. Hvis vi kigger på BMI kurven, der hvor den, hedder, der, hvor den går fra undervægt til normalvægtig, det er lige omkring de 18. Hvis vi kigger på der hvor dødeligheden er tilsvarende i den anden ende af BMI kurven, så er vi altså oppe på 34, det er altså lige der omkring hvor vi rammer svær overvægt. Så, så det her med at bruge, som, bruge BMI som, som værktøj til det her er også totalt forfejlet, fordi at vi har besluttet at, at der hvor at vi gerne vil have dødeligheden er eller der hvor man har en normal vægt, er ikke nødvendigvis der hvor dødeligheden er lavest.
2: Regina, jeg, jeg,
13: så skal vi jo kigge på BMI også og hvordan vi bruger BMI. BMI er altså også et politisk værktøj, som vi kan bruge til at beslutte os for, hvordan at vi gerne vil have en befolkning, ser ud. Og sådan som vi har indrettet normal normalområdet med BMI-PT, der ligger dødeligheden, altså den laveste dødelighed altså uden for normalområdet.
2: Regine, jeg, jeg synes, det er ret interessant, der, fordi vi, vi slår fast i begyndelsen til interviewet, at der er en, en risikofaktor for udvikling af de her sygdomme, hvis man har... Der er en svær... sammenhæng. Overvægt, Er ja, der er en sammenhæng. Øhm, der er
13: ikke årsager og sammenhæng af to forskellige ting, og det, det er vigtigt.
2: at Jeg siger er. ikke det årsagen, jeg siger bare, at der er, vi, vi kan se, at der er folk, det var det, vi slår fast tidligere, der er folk med svær overvægt, der har problemer med en lang række sygdomme herunder, dem jeg nævnte før, jeg ikke nævne dem igen. Øhm, ja. det, det, det vi så også slår fast her, det er, at det ville være bedre for dig, hvis det var sådan, at der bare stod, at det var alle mennesker, så kunne man så argumentere, for det er det, det, der ligesom er grunden til, at vi overhovedet har et, et sundhedsvæsen. Men et løsningsforslag her fra vores side sundhedsvæsen. af. Vil det, vil det gå bedre med regeringsgrundlaget, hvis de ligesom skælnede imellem en sund tykkhed og en usund tyghed?
13: Øh, jamen igen, så tænker jeg, at det, det, hva, hva, hvad er det, det betyder med en sund tyghed og en usund tyghed? Og igen så, du synes, øh, så selv, at man
1: godt kan være sund og tyk, så det må du ja, jo vide. Ja, ja, ja. Nej, nej, fordi det er jo det der er problemet, vi kan ikke se på din
13: individ, vi kan ikke kigge på en person med en stor krop og konstatere, om de er sunde eller
1: usund. Så kan man vel måle det, hvis, hvis du. Du mener jo, at man kan godt være øh, sund og tyk, og det har du sikkert ret i, men så kan vi vel godt måle det. Ja altså, ja man dem, kan lave. Det ikke er det? Ja. Men det, det er jo det samme med tynde mennesker. Hvis vi nu tager blodprøver,
13: og vi måler blodtryk og alle sådan nogle ting, der kan vi se helt vildt meget af i forhold til folks sundhedsstatus. Så hvis vi gerne vil vide, om folk er usunde eller ej, og om de, er i de her, øh, ligger i risiko for at udvikle det her sygdom, så skal vi bare lave de samme undersøgelser på tykke mennesker, som vi gør for tynde mennesker. Mm. Det er ikke mere kompliceret end det.
2: <laughs> Regina, lidt, lidt senere på morgen, der skal vi snakke med Jens Bruun fra det Nationale Center for Overvægt. Han ved, at du også selv har, har talt med. Øh, mm. Burde vi helt lugte det? Altså Nationalic center for Overvægt?
13: Det, det, det ved jeg ikke, men jeg tænker, at de måske kunne have et andet fokus end, end det, de har, som er relativt vægtæbsfokuseret stadigvæk, mm. men, men altså, det er ikke mig, der har hverken magten eller indsigten nødvendigvis til at vide det. Jeg ved rigtig meget om stigmatisering og diskrimination, og, og det ved jeg, at Nationalcenter for Overvægt også arbejder med. Øhm, men altså, om vi skal lukke forskningsenheder, det er ikke, ikke min ting
2: at sige. Altså, det er også okay, det er også okay. Det, er bare det, for, det går vi at have en holdning til det jo. Øh, Regina, men lige er til sidst nu, nu skal vi jo tale med ham også om det her med regeringsgrundlaget. H hvad vil du gerne spørge ham om i forhold til regeringsgrundlaget? <tryk>
13: Oh, jamen jeg ved ikke, om jeg vil spørge om noget i forhold til Jeg har så mange andre ting, jeg hellere vil snakke okay.
2: med ham om, hvis Hvis du havde noget, vil vi give det videre. Men det er okay, Regina. Vil du have tak, fordi du var med her til morgen? Jeg til tror bare, at, at han sætte... jeg
13: står her. Jamen, det er jeg
2: ikke er om. Lige til sidste, Regina, er, er, er regeringen tygfobisk, som du siger det?
13: Altså, hele, hele den offentlige sektor og, 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 og politiske systemer, og sundhedsmyndigheder i Danmark er utrolig tygfobisk, så ja, det vil jeg mene, at det er.
2: Tak for det, Regina. Det var så lidt.
1: Nu skal vi finde ud af, om danske fiskere bedriver ulovlig rovdøft i norske farvand. Ja. Yeah. Der er en lytter ved navn Morten Rosenvold Villassen, der har tipet os om, at nogle danske fiskere tilsyneladende fisker ulovligt efter en fredet fiskeart i Norge. Æm, Morten han er forfatter og fordragsholder om havet. Og har altså tippet os om den her historie. Og meget mere ved jeg altså ikke.
2: Og det er det, vi skal blive klogere på Præcis. sammen med, med Morten om, om to sekunder, når vi lige har fået ringet ham op. Han skal lige fortælle os, hvad er det er det for en historie, han har han har tippet os omkring. Hvad er problemet? Mm -hmm. Og så, øh, så tænker jeg, at det forhåbentlig kan sætte gang i en fyldetong. I her på havde år, det med
1: i, øh, i sidste uge, der Nej, fortæller. det noget, noget med fiskekoder. Ja, det er, fordi
2: ja. man jo gerne må fiske efter torsk nu i, i langt højere grad. Men han har måttet tidligere en fisk, som jo ellers har... Øh, haft sådan... Altså, nu, nu siger jeg det mildt, rimelig stramt over de sidste par dage. Over de sidste år.
1: Mm. Morten Rosenvold Villadsen, godmorgen. Godmorgen. Fortæl os lige øh, om den her historie.
5: Altså, det er jo en historie, der gentager sig år efter år, kan man sige. Altså, vi har... Øh... Hovedpersonen, eller hvad skal man sige, ham, der ligesom råber højt, det er en norsk øh, naturmand fra, hvad der svarer til den norske naturfredningsforening, Naturværnsforbundet, Pierre Erik Schulze, som øh, siger, at jamen, vi har altså et problem her. Vi har en nationalpark, øh, som også er en havnationalpark, marin nationalpark, og øh, hvert år er der danske fiskere, der kommer op og fisker de hældeføndere, som byder op, og som vi forsøger at passe på, og derfor har vi lukket for fiskeriet. Øh, men øh, vi har altså en, nogle danske kutter, som kommer op og tråler øh, den havbund, som vi begynder, eller forsøger at beskytte. Og de fanger rigtig mange hældeflyndere, og de fanger rigtig mange bifangst. Altså store skader og, og ting, som også er troet øh, store fisk.
2: Og hvor ved du det? Og måske farmorgen?
5: skal de... Nå, men man kan jo se... Øh... Man kan sige, at jeg ved det jo ikke som sådan, jeg er jo hverken politimand eller så videre, men jeg, jeg kan jo se, at den her historie handler om, at Per Erik, han, øh, han ser båden komme ind i, øh, i det forbudte område og lave de her karakteristiske øh, sejlebevægelser, som når man trækker et trål gennem vandet, man kan se, hvor hurtigt de sejler frem og tilbage, og man kan se, at de laver nogle parallelle spor øh, igennem området. Og så er de så selv øh, på samme... Øh, Fiskekult lagt op på deres Facebook. at Nu har de været op ved Norge og fanget en masse hældeflyndere, og så står de stå der og poserer med dem, for det er en stor, flot fisk. Måske skal jeg fortælle lidt om, hvad en hældeflyndere er. Mm, ja. ja, en hældeflyndere er øh, en kæmpe fladfisk. Altså, alle kender en rødspæt eller en skrubbe, men det her, det skal man så gange med måske øh, 50 eller sådan noget. Ikke? Altså, kan blive flere meter lange, øh, som et rigtig stort spisespor, og de kan veje flere hundrede kilo, og altså være næsten 40-50 cm tykke. Så det er nogle kæmpe fisk, øh, som øh, lever på bunden, og det er rovfisk, de spiser torsk, og de spiser andre store fisk, og, så, og de jager også op i vandet osv. Og man kan sige, det er også en mytisk fisk for vidt. Altså, den gamle dage troede man, at den kunne give folk ønsker og sådan nogle ting, der er et, et kendt folkesavn, hvor der er en, der kalder på en flynder, flynder og så osv., og så kunne den give ønsker og sådan. Så altså, det, det er ikke bare en hvilken som helst fisk. En helflynner er, er måske hævet svar på en elefant eller et eller andet. Det er en fantastisk fisk. Og vi havde den. Vi havde den i Danmark. Den var almindelig nede i Kattegatten Den blev fanget i og så osv., store fisk, op til 100 kilo, og så videre. Øh, men vi har simpelthen fisket dem bort. Øh, vi har fisket dem ud af kattegat og af dansk farvand, hvor vi har gennemtrålet det hele. Kattegat bliver gennemtrålet to gange hvert eneste år øh, på kryds tværs, øh, primært efter Jomfohund, og som er det eneste, der er tilbage efterhånden, hvor vi har fanget alle fiskene. Så, så helbønne er væk. Men den er beskyttet, og har det øh, bedre i Norge. Og øh, når de så samles der på et par hundrede meter dybde, så øh, og byder så er det, at, øh, at, at man skal give dem fred. Øh, fordi så kan de producere en masse nye helfønder. Og problemet er så, hvis man kommer øh, og gennemtråler et område, som jød og fred over nationalpark, øh, få en, en fisk, som er presset og internationalt troet, og man så hvad hedder det, lander de der øh, fisk og sejler hjem til Danmark igen. Øh, og aktivtenden er, at man skal også lige huske at sejle igennem et farvand, hvor man gerne må trole, og så laver man nogle trålspor der, og så når man kommer tilbage i dansk Havn, øh, så har man ligesom et alibi om, hvor man har fanget fiskene. Så det er ligesom det klassiske mønster for hvordan det er gjort. Og det fik de en bøde for sidste år at have lavet det trick, så det er ikke noget der ligesom sådan, altså, det er det øh, ligesom det er, ligesom, øh, det, det, er øh, det, det det der så... hvertvis skulle gentage sig. Morten,
1: un undskyld, jeg afbrud, men, men problemet er at hele flytteren er fredet i Norge eller hvad?
5: Ja i det altså man kan sige, dem, øh, fredningen starter i dag. Men man kan okay. sige, at ud over det, så har du en nationalpark hvor du slet ikke må øh, øh, fiske på den måde.
0: Mm.
1: Okay. Men, men ja, okay. Hvor, mange... altså, hvor stort er det her problem? Hvor mange fanger de?
5: Øhm, om de fanger nogle tons. Øh, problemet er jo, at når man fanger nogle tons, er det en fisk, som er presset i forvejen. Øh, og øh, hvad hedder det? Du kan altid sige, at vi ikke større problemer, at klimakatastrofen ikke større, osv. Så videre, så videre. Men det her det er jo et symptom, altså det den her historie er jo et symptom på det, der sker i fiskeriet generelt. Altså at man ikke har forvaltet sin egne Øh, fiskeressourcer ordentligt, og øh, derfor er man nødt til at øh, tage på Vil Hvis jeg skal blive sådan lidt en viking-terminologi her mellem de skandinaviske lande, så, øh, så tager man på togt til andre gode fiskepladser, øh, som andre forsøger at beskytte, og så fanger man sin fisk der i stedet for.
2: Hvordan kan det lade sig gøre det her, Morten?
5: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Og der må du pege på politikerne, fordi fiskerne har er ja, netop, netop, netop begge, ikke? fordi altså, fiskerne har øh, med god grund et blakket ryg omkring at øh, overholde lovgivningen og, og, og skære hjørner og lidt på vægten, men det, det må man forvente i en eller anden form for, for niveau af kar i enhver branche. Men problemet er jo politisk, at man ikke politisk, nationalt har sørget for at beskytte sin egne fiskebestanden ordentligt, sørge for en ordentlig kontrol, øh, insistere på det kamera, som man snakker om, men som man alligevel trækker i land hele tiden. Og så, når man, altså det er det første, at få styr på det nationale, forvalte for fiskeribestanden ordentligt, sådan at man kan fiske lovligt og have en god forretning på at fiske lovligt. Og så den næste er jo så, at selvfølgelig skal det her også forvaltes internationalt. Øhm, og Norge er jo ikke med i EU, så der skal laves særlige aftaler med dem. Og, at man må bare sige, at, at det er ikke noget, der politisk er blevet prioriteret i en sådan grad, at man har fundet en løsning, der er god nok.
2: Morten, helt kort her til sidst. Hvem skal vi have fat i nu for at få det her stoppet? Han har sagt det i for
5: Ja, altså man kan sige, at øhm, Rasmus Brehn, som tidligere fiskeriminister, er jo han er inde i særerne, men han er jo men han er ude af billedet. Og så har vi en ny fiskeriminister, Jakob Jensen, som vi må formode er inde i billedet, men ikke inde i sagerne øhm, så so far. Men man kan jo se sådan en som Lars Lykke. Han har jo tidligere haft tætte forbindelser til fiskerne og lånt deres sommerhus osv., re-inviteret på nytårsmitte osv. Han har jo et indblik i dansk fiskeri, og sidder jo med en nøgleposition i, i dansk politik nu. Øh, og, men vi har jo et regeringsgrundlag, hvor man snakker om, man skal have 20 procent øh, beskyttede områder, og 10 procent beskyttede områder. Og så har man, det, man og det er vigtigt det her, man har en økosystembaseret havplan. Det vil sige, at man base, baserer havplanen på, hvordan økosystemerne kan foregå bæredygtigt. Fordi vi skal jo have et fiskeri, der både er bæredygtigt økonomisk og økologisk. Og det har vi altså ikke
2: er Morten, vi vil nødt til at gå videre nu. Øh, tak fordi du du tipped os ind. Det er jo en opfordring til ja, både dig og alle andre der lytter med og medlemmer. at gøre det så så kan vi jo se her bevise på at, at nogle af tingene vender, vi vender i hvert fald i radioen. Og Morten, øhm, alt den øh, alt den hvad hedder det data og fakta du har på det her vi vi jo meget gerne have, have tilsendt også, det kan vi skrive til dig bag så kan vi prøve at gå videre med med den her historie. Tak fordi du er med her til morgen og god jul. Selv tak, god jul.
1: Nå, Oliver, nu skal vi altså øh, til interviewet om øh, Putins angreb ja, mod Kiev. Øh, og om det er den ene fjærske efter den anden, fordi øh, Claus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet, han har lovet, at han tager telefonen nu. <laughs> øh, den sidste uges tid, øh, der har der været flere russiske droner, som har angrebet øh, hovedstaden Kiev i Ukraine, og senest i går, der øh, blev øh, omkring 15 Droner skudt ned af ukrainske styrker. Vi skal høre, hvad det er for en form for angreb, dronerne de kan lave. Og Jeg tror, Claus er på nu. Godmorgen, Claus. Ja, godmorgen. De her droner, hvad er det for nogle angreb, de kan få
11: Ja, altså det startede jo virkelig tilbage i begyndelsen af oktober da Ukrainerne ramte Kærtsbroen. Og dagen efter den 8. oktober, der startede man så et massivt angreb med missiler rundt over store dele af Ukraine, også steder man ikke havde ramt i lang tid. Og det viste sig så at være en del af en større strategi, om det var det allerede på det tidspunkt, det ved jeg ikke, men det blev det i hvert fald. Og som netop handler om at sætte Ukraines infrastruktur ud af spillet, sådan så Ukraine hverken har strøm, varme eller vand.
1: Altså, nu siger du godt nok, at de ikke har strøm, varme eller vand, men jeg synes også, at jeg har hørt mange gange, at de her droner, de er kommet, og så er der måske ikke... Altså, ja, det har ramt strøm, varme og vand, men... Mm er det egentlig lykkedes at gøre den skade, som måske var tilsigtet fra Putins side af?
11: Jeg tror godt, man kan sige, at i hvert fald i den første måneds tid, hvor man gennemfødte de her angreb altså frem til starten af november, der, der var det relativt effektivt indtil Ukrainerne fandt ud af at etablere tilpas med luftforsvar. Der kunne skyde en betydelig del af dem nede i, i dag taler man i reglen om, at når russerne sender et eller andet antal droner ind, så er det 80, måske 85 procent af dem, der bliver skudt ned så der er ikke nær så mange, der rammer deres mål, som der var i starten, og det er selvfølgelig godt for ukrainerne.
1: Så til spørgsmålet om Putins angreb mod Kiev, at den ene fjasko efter den anden? Hvad er så svaret?
11: Så må vi sige, at det her har i hvert fald haft en betydelig effekt på Ukraine, øhm, og har det for så vidt stadigvæk, men også det har man altså fundet måder at imødegå, sådan så effekten ikke er så stor. Og samtidig har man jo også fundet ud af at bruge nødgeneratorer og andre ting, sådan så når strømmen eksempelvis forsvinder, så har jeg i hvert fald set rapporter mange steder fra, at så kommer den forholdsvis hurtigt tilbage. Men det kommer jo selvfølgelig med en pris, fordi nødgenerator de skal jo så køre på et eller andet brændstof eller sådan noget, mm. så, så, så man kan ikke tale om, at det er genetableret i fuldt omfang.
2: Er det, er det udelukkende de her selvmordsdroner eller kamikaze-droner, som, som russerne bruger lige nu, de her iranske producerede?
11: Nej, de bruger også det, de helt selv har brugt, altså elskens former for ja, præcisionsvåben, affyret for fly eller for skibe øh, ud over de her droner. Så, så, så der bliver brugt mange forskellige typer af våben til at sætte øh, elværkerne ud af spillet, eksempelvis, for det er i høj grad dem, det drejer sig om. Man taler tit om, at amerikanerne jo gjorde noget lignende i krigen i Irak, og det for så vi også rigtig. rigtigt. Men det, amerikanerne gjorde, det var, at de gik efter el ledningerne, og øh, hvis man sådan skal sammenligne de to ting, så er det selvfølgelig begge dele krigsforbrydelser, men øh, effekten er værre, når du rammer elværkerne, for det tager meget længere og tid og koster meget mere at genetablere det.
2: Claus Mathisen, lige her til allersidst. Øh, flere medier har jo skrevet, at Putin i, i næste uge vil komme med en stor nyhed. Det er jo nok ikke glædelig jul, han skal ud og sige, eller det kan godt være, der det er det. Øhm, men, men det er jo nok noget andet. Øh, hvad, hvad tænker du, det kan være?
11: Det venter jeg også spændt på. Jeg har simpelthen ikke noget godt bud på, hvad han kan annoncere som en, en stor og overraskende nyhed. Jeg ved, at han lige har været i Belarus. Jeg tror ikke på, at han har fået talt Belarus mere ind i krigen, end Belarus er i forvejen. Man får materiel, man får ammunition, man Belarus uddanner russiske soldater. Men det må vi se om en uges tid, hvad det kan være, han, han, han har i ærmet. Det har jeg ikke, simpelthen ikke noget super godt bud på.
2: Nu går vi jo på, på juleferien altså. Claus men så hæver vi fat i dig på den anden side. Skal vi ikke bare aftale det? Så må vi lave en analyse der, når jo. vi ved, hvad det er, nyheden er.
11: Det kan vi helt bestemt aftale. Tak for det, Claus Mathiesen.
2: God dag og god jul. Ja, allimod. Det er altid... Øh... ja, det synes at de er nervepirrende. Ja, det er det, men jeg synes også, det er, Hvor, også, det er lidt på, spændende
1: Godtagen. at sige, at man, skal... man kommer med en stor nyhed. Det kan også være, at det bare er bluff.
2: Ja, det vil også. Det kan være, det er sådan noget propaganda. Han ved aldrig med ham. Vi har et uh, Rusland-take mere den her morgen. Vi har nemlig Mathilde Kimmer med om uh, 10-15 minutters tid. Det kan jeg glæde jer til at høre i forbindelse med hendes... Uh, ja, hun er jo blevet smidt ud som journalist af Ukraine. Som journalist. Uh, det er vigtigt lige at uh, bemærke. Nå, vi skal videre nu og tilbage til historien omkring, uh, hvorvidt om uh, lykke Ellemann og Mette Frederiksen diskriminerer tykke mennesker og er tykfobiske. Det mente, eller mener tykke aktivist Regina Fienbo, som vi havde på for, for en 20 minutter siden, mm. at de gør, det mener hun, de gør i forbindelse med regeringsgrundlaget, som jo i talesætter svær overvægt og den betydelige risikofaktor, der er ved det, nemlig udvikling af en lang række sygdomme, hjertesygdomme, diabetes, sledgigt og visse former for kræft. De vil i regeringsgrundlaget altså styrke forebyggelsesindsatsen og sikre, at mennesker med svær overvægt kan få bedre hjælp til et varet vægttab.
1: Ja, de kalder svært overvægt for et alvorligt folkesundhedsproblem, mm. og skriver, at antallet af svært overvægtige forventes at stige i de kommende år.
2: Nu uh, diskuterer vi det med tyggeaktivist Regina Fjendbo, der altså mente, at det ikke var det rigtige fokus. Uh, nu uh, taler vi med dig, Jens Melgaard-Brun. Godmorgen velkommen til. Godmorgen. Overlæge, klinisk professor og leder af National center for Overvægt. Jens Melgaard Broen, mener du, ligesom aktivist Regina Fjendbo, at det er forkert, at sammenkæde svær overkægt, overvægt undskyld, med en risikofaktor for at udvikle de her sygdomme, diabetes, sledgivet, veste tyver for kraft osv.?
12: Nej, det er det ikke. På befolkningsniveau, så er der en øget risiko for alle de her sygdomme, du nævner, med stigende grad af svær overvægt.
2: Og vi ved, at det er på grund af overvægten, de har sygdomme, og ikke på grund af... Hvad hedder jeg? Genetik, eller for mange øl, eller for mange cigaretter, eller hvad det nu kan være?
12: Altså, når du nu tager øl og cigaretter med, så, så ved vi, at de to øh, bestemt også spiller en årsag øh, i forhold til nogle af de her sygdomme. Men, men hvis du fjerner dem, og så ser på, på, øh, på den svære overvægt i sig selv, jamen, så er det en risikofaktor.
2: Okay, men det er mere for at høre. Hvis nu vi har en, en overvægtig ryger, vil du så kigge på rygningen for overvægten?
12: Ja, fordi rygningen giver øh, flere former for, for cancer, øh, som man kan sige, som jo, jo har en, 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 en ofte et meget fatalt forløb. Så på den måde skal man jo stratificere, eller man kan sige, man skal ligesom adskille de forskellige risikofaktorer efter, øh, efter hvad der er den vigtigste.
2: Nu, nu, nu talte vi med Regina tidligere, der jo mente, at, at det her med ordene svær overvægt, der går igen i, i, den, her, i den her del af regeringsgrundlaget, som jeg også gælder på, du, du har læst, Jens ja. Mildgaard hun peger på, at når man bruger et ord som svær overvægt, så handler det om, at man bruger BMI som værende udslagsfaktoren i forhold til, hvorvidt man er i den her risikofaktor for at få for de her sygdomme. Hun mener, at man burde øh, lave en, en tekst til regeringsgrundlaget, der egentlig bare pegede på, at alle mennesker skulle undersøges mere for de her øh, sygdomme, så osv. osv. Er det stigmatiserende for, for... Du har en kommentar til, det må du gerne komme med igen.
12: Ja, ja altså det, vil, det, vil være, det vil være meget irrationelt øh, og en dårlig anvendelse af, af vores øh, samfundsøkonomi. Altså vi har jo vi har nogle ting, som vi ved øh, er, er mere forbundet med, med, med udvikling af sygdomme end andre. Altså, du nævnte selv rygning, og du nævnte et stort alkohol øh, overforbrug så ved vi samtidig også, at det er svært overvægt. Og der kan man så altid diskutere, hvordan BMI øh, skal anvendes, øh, fordi BMI i sig selv er et dårligt mål. Men, men på ja, det er og en meget mål...
2: måde at putte folk i en, ja. i en kasse på, ikke?
12: Og det er fuldstændig rigtigt, men som screeningsværktøj er det meget anvendeligt, fordi der er jo ingen, som kan man sige, har et, et BMI over 35 eller over 40, øh, som med det samme bliver udsat for alle mulige former for, for behandlinger eller indgreb. Man tager personen ind, og så ser man, jamen, er der et normalt blodsukker? Er der et normalt blodtryk? Og så videre og så videre. Men er der så, der ikke så en stille...
2: for en overdiagnostisering, hvis man kigger på BMI og bruger, altså nu tager man overvægt, svær overvægt og så videre?
12: Jeg tror, man skal se på det som om, at det her er en, en risikofaktor, ligesom alle mulige andre risikofaktorer, og så skal man selvfølgelig forholde sig til den, således at man ikke stiger sig blind på, at det netop bare er højden og vægten i forhold til hinanden. Mm. Uh, 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 yeah.
1: Regine Fjendbo, hun uh, argumenterer jo meget for, at man skal skelne mellem at være altså sundt tyk og usundt tyk.
12: Og det har hun fuldstændig ret i. Altså man kan sige, hvis vi tager et, et eksempel med et, uh, et BMI, som er, det kan være 38, siger man har meget svær overvægt. Men hvis uh, man så har placeret uh, hovedparten af den ekstra vægt på hofter og baller og lår, så har man det, vi kalder for en pæreform, øh, og det er forbundet med en, en nedsat risiko, for eksempel for at udvikle øh, forskellige sygdomme. Hvis man derimod har ved samme BMI, har placeret alt sit fedt mellem tarmene på maven, altså æbleformen, så er det forbundet med en øget risiko, så man, så man kan ikke bruge BMI isoleret til at, hvad skal man sige, og ligesom begynde at jagte folk rundt, men man skal derimod bruge BMI til, til en, en slags yderligere screening og sige, at man et BMI på 38, det afføder så en masse andre undersøgelser, så man kan netop kan adskille de personer, som har situationstegn sund overvægt, fra dem, der har en usund overvægt.
2: Så så længe vi bruger BMI, så kan vi faktisk ikke skelne mellem sund syghed og usund syghed?
12: Nej, men man skal også kun, man skal også kun anvende BMI som, som den der risikofaktor, som det er, og så skal man selvfølgelig se på personen. Det gør vi jo i alle andre sammenhæng, så selvfølgelig gør vi også det her.
2: Ja, men, men Jens går når vi bruger ordet svær overvægt, det, det er jo en definition, der kommer på baggrund af BMI. Ja, så kan vi vel det ikke, sådan... Så kan vi vel ikke... Hvis, hvis det er, det, hvis det, er det, ej, hvad det redskab, vi bruger, så kan vi vel ikke, som det er nu, når vi har sat det op, som vi gør, som regeringen gør, skældende mellem sygdom og usundsyghed.
12: Jo, det kan vi sådan set overordnet set godt, fordi man er nødt til at adskille tingene og sige, at et højt BMI det er forbundet med øget risiko for at udvikle følgetilstande. Okay, og, så, så, og det, det, så det
2: giver mening, at man i første et, omgang siger, at ja. du er svær overvægtig, og så finder man først bagefter ud af, hvorvidt om du er øh, sundt ja. eller usundt. Tyk.
12: Ja, præcis. Fordi ellers ellers så skulle man jo bruge altså, krine øh, øh, argument med, at vi ligesom skulle, skulle se på alle mennesker i hele Danmark. Det, det ville jo være et, 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 et et nærmest absurd øh, stykke arbejde, man så skulle lave som, som sundhedsperson.
2: Øhm, men det lyder så også som om, nej, nu skal jeg, ikke, jeg stiller ikke et ledende spørgsmål, jeg stiller et lukket spørgsmål der. Er, er det så også over for tykke mennesker, når man bruger øh, udtryk som svær overvægter, og dermed BMI?
12: Øh, ikke ordet. Ordet er jo sådan set et, øh, et redskab, som vi anvender inden for, for, for sundhedsvæsenet. Men og det er først, jo man
2: stigmatiserer man vel syge mennesker, hvis man siger, eller overvægtige mennesker, hvis man bruger BMI først, som er en lang række mennesker, og så først efterfølgende finder ud af, at videre, om det er en sund eller usund tykkhed. Så er der vel en og... definition, en stigmatisering i første omgang?
12: Det der, jo, det, der jo er med det her område, det er jo, at ordet, hvis vi nu tager BMI, nu bruger vi bare BMI over 30, mm. de, de, her, de ord har jo ændret sig. Altså i den tid, jeg har arbejdet med det her, så hedder det adipositas, så hed det fedme, og nu hedder det så svær overvægt. Så, så, så der har jo været en, kan man sige, en udvikling, rent sprogligt, i at definere de her personer, som har den her usunde øh, vægtproblematik. Og, og, og det, er, det er svært at lande på, og lige nu så er der meget fokus på, på hvad man sige, det sproglige, som vi, vi bruger, og, og det skal der jo være, og det skal vi også, kan man sige, være opmærksomme på. Men derfra så til ikke at bruge BMI som et redskab inden for vores, kan man sige, sundhedsprofessionelle verden, der synes jeg også, at, at, at der er en, en, en stramling, fordi vi anvender det, jo, jeg anvender det jo som et arbejdsredskab.
2: Ja, og det er jeg også helt med på, Jens Milgaard og det er faktisk ikke, fordi jeg vil tage den semantiske diskussion med dig. Jeg vil egentlig hellere bare høre, det er vel en stigmatisering af tykke mennesker, hvis vi i første omgang går ud fra et BMI og så først bagefter undersøger, hvorvidt om det er en sund tyghed eller... Eller, eller usund eller, eller tyksundhed, fordi vi i første omgang går ud fra, at det er BMI og så regner vi med der er en risiko. Så bliver der vel automatisk ja. en stigmatisering, fordi vi, vi vil efterfølgende så finde ud af, nå gud, dit fedt sidder bare på låret, du er usund også. Ja.
12: Og, og det kan man så også godt sige, men det der også er, det, at det er, at det her er ligesom... Jo, det, det, er, det, det er fuldstændig rigtigt. Fordi, fordi, stigmatisering man kan sige...
2: af, af tykke mennesker, når man bruger de ord, og man gør det på den måde, man gør det på?
12: Ja, og så tror jeg bare, at min pointe er, at den stigmatisering har har over de sidste måske 5-10 år bredt sig ud i, i, i hele befolkningen, altså hvor det måske tidligere, hvor, hvor det der med overvægt eller vægt var et, et arbejdsredskab, øh, så er det i dag blevet noget, som jo er, øh, hvad skal man sige, øh, ja, blevet underholdning i, øh, i fjernsynet og, og, og på alle måder bredt ud til noget, hvor det måske virkelig ikke rigtig hører hjemme.
2: Okay. Lige til sidst, Jens mettegaard -Brun. Har du noget bud på konkrete forebyggelser, der ifølge dig vil være bedst til at undgå følgerne af det, regeringen kalder svær overvægt? Altså det, de skriver i regeringsgrundlaget?
12: Det skal jeg bare lige have ja, helt præcist. Jamen det er fjerde, jeg stiller et spørgsmål
2: omvendt, han har sagt øh, på en anden måde. De skriver jo, at der er en betydelig risikofaktor for, at der er en lang række sygdomme, hjertekarsygdom, diabetes, slidgigt osv., former for kraft, øh, og siger, at det er et folkesundhedsproblem, og at der skal... De regeringen siger, at de vil styrke forebyggelsesindsatsen og sikre, at mennesker med en svær overvægt kan få bedre hjælp til et vejet vægttab. Så, så tænker jeg, at du er en ret at spørge om, hvilke konkrete forebyggelser kunne ifølge dig være bedst for at undgå det, som regeringen frygter i regeringsgrundlaget.
12: Altså man kan sige, vi har faktisk lavet en, en undersøgelse, hvor vi så på, om det var muligt at forebygge, at, at børn med normal vægt udviklede svær overvægt. Kunne, vi kunne faktisk ikke pege på nogle specifikke indsatser. Vi kunne derimod... Pege på en masse indsatser, som gjorde, at de her børn med. Øh, de bare havde et sundere liv, hvis man lavede de her øh, indsatser. Så at, at sige, at man kan pege på en enkelt ting i forhold til at forebygge, det, det kan man simpelthen ikke.
2: Okay. Det er sikkert godt for regeringen, at det også er lidt fluffy der, fordi det er deres grundlag også et par steder. <laughs> det kan være, at det giver dem lidt mere spillerum til at finde ud af, hvad der skal gøres for at forebygge overvægt. Øhm, ja. Jens, Jens Melgaard, Brun, tusind tak, fordi du var med til at sætte bord på, på det her med, om de er tygfobiske regering. Mener du jo, at de er det? Nej. Nej. Så, så fik jeg også det på plads. Du har i hvert fald gjort os klogere på, på indsatserne, og hvad man kigger på det fra Nationalt Center for Overvægt. Og tak for det. God ja, dag tak.
12: og god jul. Tak alligevel.
1: Du får virkelig ønsket alle en god jul.
12: Jamen det er fordi jeg
2: sidder her ikke igen før vi går på juleferie. så det er sådan det er nu Aha. jeg har mulighed for at sige god jul til til killerne. Ja. Er det er det for er det for fjollet, er det for plat?
1: Nej, nu synes jeg du skal gennemføre det. Vi er en en tilbage.
2: Vi er en tilbage. Ja. Det, det er jo da ærgerligt, hvis der er nogen derude der sidder. og synes det er også svært. Ja, det, det kan jo godt være jo, hvis I synes det, så må jeg godt skrive. Så stopper, så siger jeg ikke et god jul til min tilleggimer. Det kan jeg være op nej, til nej. lytterne, hvis I synes det er for ondt, Jeg synes det. det er fint. Jeg synes det er en. Det er hyggeligt. Ja, og det er måske en fin nok måde lige at sige. Øh... Vi kan godt uh, diskutere og være uenige. Jeg kan stille nogle trelv spørgsmål, det kan du også. Men vi kan stadig godt sige god jul til hinanden.
1: Ja, sagtens.
2: Der går ikke noget af nej, nogen af den Nej, måden.
1: det hører da
2: ikke. Nå. <laughs> Sidste interview. Jeg glæder mig meget til det, Caroline.
1: Ja. Nu skal vi øh, til Ukraine, eller så skal vi ikke. Øh, Mathilde Kimmer, som er Rusland- og Ukraine-korrespondent for at hun må i hvert fald ikke være journalist mere. Nope. Hun må gerne opholde sig i landet. Hun må ikke bedrive sit journalistiske arbejde. Øh, det fik hun sådan endeligt at vide i går.
2: Ja, og det vi skal finde ud af, det er, hvorvidt og Mathilde Kimmer og er rent faktisk er pro-russiske yeah. i deres dækning af krigen.
1: Præcis. Nu kunne vi lige høre hende en lille smule i baggrunden. Men øh, vi kan jo lige nå at sige, at øh, her på den øh, uafhængige, der har vi siden krigens begyndelse i Ukraine været meget kritiske over dækningen af krigen i Ukraine. Mm -hmm. øh, virkelig forsøgt at forstå og være nysgerrig på øh, Rusland og ligesom deres gørner laden i hele den her situation.
2: Ja, fordi vi, vi mener jo rent faktisk, at andre meter forsømte det. Altså, ja. at der, der var en pro-ukrainsk side af af dækning, Det mener vi, og faktisk også Danmarks Radio havde, men det kan også være, at det har været fuldstændig forfejlet, ja. at vi har den holdning.
1: Det For... kan vi jo spørge. Øh, Mathilde, kig mig om nu. Det. Godmorgen, Mathilde. Godmorgen. Øh, Mathilde, er du russisk agent forklædt som dansk journalist i Ukraine? <laughs> nej, det er jeg ikke. <laughs> men, nej. Det, det, det kan jeg fuldstændig øh,
2: afvise. Og grunden til, at vi spørger om det med det er og det kan vi forstå, at har været en af, af, af de frygtscenarier, der har været fra Ukraines side i forhold til at lade, lade udenlandske journalister komme ind i landet.
14: Øh, ja, og, og det forstår jeg da fuldstændig, at, øh, at de er bange for. Jeg vil jo bare ønske, at de baserede deres... Mm, Altså frygt på noget, der var konkret, og ikke sådan nogle løsrevne fragmenter, som, som de forsøger at, at, at puste sammen til et eller andet, der ligner en trussel.
2: Og det er jo øh, det er jo ret, det er nogle ret vilde anklager, der i virkeligheden kommer, kommer imod dig, Mathilde Kimmer. Øh, og, og dem synes jeg lige, vi skal dykke ned i. Så vidt jeg kan forstå, så fik du at vide tilbage i august, at de ville fjerne din, din akkreditering. Øh, hmm. og, og det er så først nu, det ligesom endelig er blevet stået fast, at den er god nok, den, den mister du. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad er det, du bliver anklaget for?
14: Øh, ja, det er jo meget abstrakt. Altså, i august modtager jeg en mail, hvor der bare står, at de har fjernet min akkreditering. Og jeg kan ikke få nogen forklaring, og jeg, jeg bruger faktisk flere måneder på at prøve at komme igennem til nogen, der vil for fortælle mig, om det er en fejl, eller hvad i alverden det er, jeg skal have gjort, der er så graverende, øh, at, at jeg ikke skal have lov at arbejde der. Øh, og, det, og det får jeg så at vide på et møde her i december måned, øh, at, øh, at han, han mener, at der er en hel række øh, punkter, hvor, jeg har, altså, hvor de føler sig overbevist om, at jeg ligesom agerer for, øh, til, til nytte eller gavn for, for modstanderne Altså mere må jeg forstå for Rusland. Mm. Og, der, og der påpeger de ting, som jeg har øh, postet på Facebook for mange år siden. Øh, de mener, at det er altså, inkriminerende, at jeg har rejst til øh, Donetsk. Mens det, var, altså mens det var de her selvudråbte republiker fra 14 til, til, til nu, hvor Rusland jo så ulovligt har annekteret dem. Men, men øhm, at jeg har været i Transnistrien, øh, og så det, at jeg har haft øh, et bogpæl og rejst frem og tilbage til, til Rusland, det mener de alt sammen. Altså det puster de sammen til, at jeg er en trussel, der formentlig som ligesom arbejder for, for fjenden.
1: Har du været pro-russisk?
14: Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg har. Jeg synes, jeg har beskrevet, hvad der foregår. Jeg synes, altså, men problemet er jo, at det, som jeg synes er en journalistisk styrke, at man forsøger at bevæge sig, når det, når det overhovedet kan lade sig gøre fysisk, at bevæge sig over på den anden side øh, af en kontaktlinje, som det jo kunne indtil... Øh, 18, 18 stykker fra mit vedkommende, sidst jeg var der, var i 17. Det, vi synes er en styrke, er for dem øh, mistænkeligt og, og, og nærmest jo i sig selv et bevis på, at så må jeg holde med den anden side. Mm. Og, og det er enormt svært at kommunikere, fordi vi taler grundlæggende ikke samme sprog,
2: Matthilde Kimmer, det det mest øh, det her, øh, den her sag med, med dig og den soneistik du har du har bedrevet og gerne vil bedrive i Ukraine og Rusland, men det, det vi ser fra Ukraine her det det mest russiske jeg har set Ukraine øh, gøre længe her. så kan du følge mig, hvad, hvad jeg mener her?
14: Det kan jeg meget nemt følge dig. Og der kan man sige, at de træder måske også ud af den samme tradition rent sikkerhedskænste, mæssigt.
2: Og hvad hvad mener du når du siger det?
14: Ja, altså, at der er, der er både sådan en dyb mistro og mistillid, og, mistilid, og hvis, du, hvis du finder folk ind i den tjeneste, og, og det gør du, øh, altså jeg tror, de har 30.000 ansatte, som er mere end, øh, end skal vi sige, 50 år gamle, så er de jo udstandet det samme sted som deres russiske DITO. Øhm,
1: du har jo fået et øh, tilbud, eller en løsningsmodel i, af Ukraine. Er det ikke rigtigt?
14: Jo, jo, det tror jeg, de mener, at det, at det kunne være, ja. Ja.
1: ja. Det er noget med, at de gerne vil revurdere din sag, hvis du siger ja til at skrive det, de kalder gode historier om Ukraine.
14: Ja, altså man kan sige, til det møde der, der... Jeg, jeg, man, jeg prøvede jo at være en lille bit smule fremadrettet. Altså, en ting er jo, at jeg ikke er enig i de, de konklusioner, de ligesom drog af min øh, fortid, eller de foregående års øh, reportager. Øh, så prøvede jeg at nå frem til, hvad er det, hvordan er det, jeg skal ligesom kunne overbevise jer? I ser en ting, jeg ser noget helt andet, men hvordan skal jeg overbevise jer om, at jeg, at jeg skal have lov til at, at, at komme og at komme tilbage og arbejde igen? Og der mente de, at, at, at deres forslag til en løsning, og, og princippet den eneste... Øh, måde, det kunne ske på, var, at de ville revurdere min, øh, min ansøgning, hvis jeg i nogle måneder beviste, at jeg vil lave gode historier, og der må jeg så selv ligesom udfylde resten af, hvad, hvad det betyder, men... gode historier, men med deres materiale. Altså, de ville forsyne mig med fotos og video øh, af Sikkerhedstjenesten, og ud fra det kunne jeg så bedrives journalistik, mm. eller hvad det, hvad det nu, hvad, hvad man så skulle kalde det for formidling. For, for
2: havde det sådan en, en truende karakter, det møde øh, med Tillikimer, eller, eller hvordan foregik det?
14: Øh, nej, jeg synes ikke, det, det var ikke truende. Altså, man kan sige, der sidder jeg øh, over for et lille panel af, af folk fra, fra Sikkerhedstjenesten, som tydeligvis synes, jeg er utrolig irriterende, at, at jeg blev ved med at spørge, hvorfor. Og som, altså, nej, nej, det var ikke en trussel, men, men man kan sige, det var jo, altså, han kunne kun se en måde, det her, det kunne løses på, og det her var hans forslag.
1: Men at du skal skrive øh, gode historier og kun bruge det materiale, som kommer fra den ukrainske sikkerhedstjeneste, hvad siger det om Ukraine, Ukraine og den her krig?
14: Ja, det siger i hvert fald, at sikkerhedstjenesten milistalt ikke opererer efter de samme sådan, øh, principper, øh, objektive eller forståelse af, hvad pressefrihed er, som... Øh, som vi gør.
2: Hvilket jo også er, også med de kooperationssager, der har været der en af grundene til, at vi har netop har været forsigtige med at indlemme Ukraine i, i EU. Det er jo ikke en sag, der gavner den proces, tænker jeg, hvis den når, når helt derned. Øhm, mm. De ved jo tydeligvis ikke, du er kavling nomineret, Det kan de simpelthen ikke vide. Øhm, jeg er ikke, ikke sikker
6: på, at det betyder det hele store
2: for dem. <laughs> det det Men lige her til sidst, det det spor. Hvordan er det for dig, der har dækket krigen i så mange år, og øh, som sagt har gået op i at dække begge sider, at det nu er endt her, sådan helt personligt for dig som journalist?
14: Ja, ja, ja men det er voldsomt frustrerende. Altså, jeg, jeg, jeg har jo øh, nærmest to knive i ryggen øh, fra, fra hver af de to lande, som udgør min jobbeskrivelse. Så, så altså, jeg kan jo ikke sige andet end, at det gør mig øh, ulykkelig og frustreret og, og alle mulige andre mere øh, grimme ord, end, som jeg ikke vil sige i radioen.
1: Okay. Men det er alligevel vildt både at kunne være pro-russisk og pro-ukrainsk på samme side.
14: Ja, det er et stort
2: talent, ja. Øhm, ja. Man kan jo også, det en ringe trøst det her, men hos os der bliver vi altid skudt i skoene, at hvis vi er kritiske over for højrefløjen, så er vi venstreorienterede. Hvis vi er kritiske over for venstrefløjen, så er vi højreorienterede. Det er jo måske, at det er søgt det her, en ros til den dækning, du har lavet, at begge sider synes du er for meget.
14: Ja, altså det, det, har, det har jeg jo hørt folk sige, og, og, og det, er jo, det kan man selvfølgelig også varme sig en lille bitte smule ja, meget, ved, men, men, nej, men faktum er, at jeg er forhindret i fortsat at arbejde, hmm. så jeg skal sidde og lunde mig med noget, jeg engang har fået lov til, mens jeg faktisk ikke rigtig kan gøre noget nu.
2: Og så helt kort, sidst med hvad skal der ske nu? Hvad gør du?
14: Ja, altså jeg håber, jo, jeg har jo afleveret en USB-nøgle til dem, for altså I appel om, at de gider at kigge på min journalistik, og ikke kigge på de der øh, fotos, de nu, har, de nu har fundet på en gammel øh, Facebook-profil. Mm. Altså, at de, at de gider at kigge på, hvad jeg reelt har foretaget mm. mig som journalist. Og det har det nærer jeg da et lille bitte spinkelt håb, at det måske tilsat øh, lidt, lidt mere øh, politisk pres også øh, fra, fra folk, der kender min journalistik, altså her i Danmark, at det kan være med til, at de, at de vil. Altså, komme til fornuft og se, at der ved Gud ikke er noget øh, pro-russisk i, i det, jeg laver.
2: Og med det, tak til dig, til Kim og Rusland og Ukraine- korsmændet fra Danmarks Radio. Øh, held og lykke med den kamp, og øh, god dag og jul til dig. Tak og lige Det var det, Caroline. Vi gik lidt over, over tid i dag. Sådan er det, når man har... Øh... Har Spændende gode kilder, kilder med i præcis. <laughs> Dit navn kommer indikeret, og oh, jeg skruer lidt ned, for det, det er det som man får et.
1: Ja, du hedder Oliver Brehm. Det gør jeg. God, God jul til dig, Oliver. <laughs>
0: tak,
2: det er dig, Christoffel, ind i morgen.